0: Dobry wieczór Państwu, muszę zacząć od przeprosin w imieniu Piotra Szczepańskiego, który niestety zmogła go grypa, nie ma go, będziemy dziś tylko we dwóch. Pan profesor, ambasador Adam Jelonek i mówiący te słowa Jerzy Marek Nowakowski, no, obaj ze Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, natomiast w gościnnych progach w Fundacji Wspierania Wsi. Proszę Państwa, i zacznę od razu adrem, że tak powiem, bo, bo zgodnie z tym, co obiecywaliśmy w ubiegłym tygodniu, padły pytania, dlaczego nie rozmawiamy o Korei Południowej, czy szerzej w ogóle o obszarze zachodniego Pacyfiku. No więc mamy jednego z najwybitniejszych polskich specjalistów, nie tylko polskich, bo myślę, że europejskich specjalistów od tego regionu, profesora Jelonka. I, Adamie, zacznę od właśnie Korei, bo tutaj pan Jacek mówi o wschodnim, zachodnim Pacyfiku i za moment do tego wrócimy, jak będziemy rozmawiali o spotkaniu Shii Bidena, bo trzeba tak o tym porozmawiać. Natomiast zacznę od takiego prostego pytania. No, 70 lat temu Korea Południowa to był jeden z najbiedniejszych krajów świata, biedniejszy od większej części Afryki. Dzisiaj jest lepiej około 18 miejsca, jeśli idzie o gospodarki światowe, no i jest krajem z potężną armią, z niesłychanie dynamiczną gospodarką i nawet z samochodami, które już przestają się psuć, bo kiedyś uchodziły za, uchodziły za najbardziej psujne, w tej chwili kupują czołówki niepsujących psujących się samochodów. No więc Jak się to Koreańczykom udało i dlaczego?
1: No to jest bardzo złożony, złożony temat, dlatego że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Korea nie tylko należała w latach 50. do najuboższych krajów świata, z dochodem narodowym na głowę mieszkańca poniżej 100 dolarów rocznie, ale mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że Korea Południowa, teraz symbol sukcesu gospodarczego na świecie, była krajem uboższym, od sąsiada z północy, no nie, no, czyli oczywiście. od Korei Północnej. No, oczywiście no, lu
0: ludność i zasoby były, po, na, po, północnej były stronie. po
1: północnej stronie. I w gruncie rzeczy wszyscy zadają sobie pytanie, skąd ten wielki sukces gospodarczy. Ten sukces gospodarczy ma wiele przyczyn. Oczywiście paradoksalnie tu jest sam początek sukcesu gospodarczego Korei zaczął się dość wcześnie i Koreańczycy nie zawsze są bardzo szczęśliwi, żeby o tym początku sukcesu gospodarczego Korei mówić, mianowicie do czasów II wojny światowej Korea znajdowała się pod okupacją japońską. Japończycy oczywiście okupowali Koreę, ale Japończycy również zbudowali w Korei no, to, co stanowiło później te, te podwaliny dla, dla przyszłego sukcesu gospodarczego. Czyli przede wszystkim infrastrukturę. Infrastrukturę drogową, infrastrukturę portową. I to był ten początek tak naprawdę startu Korei na y, y, tą szybką ścieżkę wzrostu.
0: Te gigantyczne stocznie w Busan to, 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 są, to, to Japończycy zaczęli budować?
1: Nie, te gigantyczne stocznie to już jest czas późniejszy. To jest czas znowu gospodarki, która dla nas się wydaje gospodarką przegraną od początku do końca, dlatego że Koreańczycy byli, to był kraj i do pewnego stopnia jest to kraj, który opiera się na gospodarce planowej. Dla nas gospodarka planowa to była gospodarka, która generowała przede wszystkim niedobory gospodarcze. Natomiast rzeczywiście gospodarka koreańska opierała się na planach gospodarczych, na pięciolatkach słynnych, takich jak w Związku Radzieckim. Korea Południowa tak naprawdę swój sukces, czy początek swojego sukcesu zawdzięcza wojnom. Zawdzięcza wojnie, paradoksalnie wojnie, która zrujnowała także cały półwysep koreański, czyli wojnie koreańskiej. Zawdzięcza po części temu, że Koreańczycy uzyskali potężne reparacje wojenne od swojego byłego okupanta, czyli od Japończyków. No i Korea Południowa również swój dodatkową premię w rozwoju gospodarczym odniosła w wyniku wojny w Wietnamie. Tak naprawdę Korea była przez cały czas, ze względu na konflikt globalny, na konflikt geopolityczny, komunizm, wolny świat, Korea była zawsze po stronie wolnego świata, Korea Południowa. I mogła liczyć na potężne wsparcie gospodarcze, wsparcie technologiczne ze strony Stanów Zjednoczonych.
0: To człowiek Xboxa pisze: My, Amerykanie, pompowaliśmy dolary do Korei i zaprosiliśmy ich do naszego systemu finansowego. Człowiek eee, Ty... Xboxa pisze właśnie ze Stanów.
1: No, pełna, pełna zgoda, to znaczy, w gruncie rzeczy, gdyby nie. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych z całą pewnością takiego sukcesu gospodarczego w Korei by nie było. Natomiast jest szereg, ja wiem, że trudno jest mówić o takich porównaniach słonia Sprawa Polska, ale wiele, wiele kwestii jakby jest podobnych w historii Korei Południowej i w historii Polski. No, Korea zawsze znajdowała się pomiędzy dwoma odwiecznymi wrogami. To znaczy jednym wrogiem potencjalnym albo konkurentem to były Chiny, a drugim potencjalnym wrogiem i konkurentem to była Japonia. Tak jak u nas zawsze mieliśmy do czynienia z takim balansowaniem między sąsiadem z zachodu i sąsiadem ze wschodu. Dokładnie tak samo wyglądała sytuacja w przypadku Korei Południowej. I
0: to w no, sumie... Korei chyba całej w ogóle. No całej bo... Korei,
1: natomiast na przypadku Korei Południowej, no to dawało to sobie znać w tak w sposób bardzo, bardzo wyraźny, dlatego, że Koreańczycy Południowi po dziś dzień, kiedy mówimy o rozmaitych zawirowaniach geopolitycznych, o tym, czy Korea Południowa idzie razem ze Stanami Zjednoczonymi, czy boi się Chin, czy boi się Japonii, to te wszystkie takie ciemne strony historii na polityce współczesnej, w obecnej polityce, przede wszystkim tej wielkiej polityce Korei Południowej są, są obecne i to jest kraj, który, który z całą pewnością wykorzystał w znacznej mierze swoje położenie geopolityczne, ale to położenie geopolityczne również rzutuje na ten stan umysłu, myślenia o świecie, myślenia o Azji, myślenia o sojusznikach i myślenia o wrogach. Troszeczkę tak samo jak i u nas. Polityka historyczna, która w Polsce nie jest za bardzo mile widziana, jest również bardzo obecna w polityce koreańskiej. Koreańczycy żyją historią, myślą o historii i bardzo trudno im się od tej historii uwolnić.
0: No ale to, to też nic nadzwyczajnego. W Azji bardzo wiele nacji jest niesłychanie głęboko zakorzenionych w historii, to samo widzimy, przecież jak spotykamy polityków czy, czy, czy kolegów z Azji Środkowej, to samo dzieje się na Południowym Kaukazie, gdzie przecież kłótnie są o wydarzenia sprzed 3000 lat, to są bardzo poważne, bardzo poważne dyskusje, kto 3000 lat temu gdzieś jakąś wiochę zajął, nieomal to w ten sposób wygląda. Te wszystkie wzajemne niechęci, wrogości y, mają jakieś korzenie w ogóle nie wiadomo kiedy. No jest właśnie, y, skoro, skoro o tym zakorzeniu w historii, to, no bo teraz Amerykanie montują to tak y, na marginesie, to ja mam wrażenie, że w ogóle co popatrzymy na jakąś potęgę gospodarczą świata, to okazuje się, że Amerykanie ją zbudowali. Poczynając od Rosji, którą też w latach 30., tak. kiedy Stalin wyżynał wszystkich, to 200 tysięcy amerykańskich inżynierów jak pączki w Maśle siedziało, robiło zakupy łososia pierwszej świeżości, a nie drugiej w sklepach za żółtymi firankami budowało huty i stalownie i fabryki czołgów w Magnitogorsku Dokładnie. i tak dalej. Więc potem, Chin, po, potem Amerykanie zbudowali potęgę Chin, a w międzyczasie nieco mniejszą Koreańską więc nic, nic nowego, ale o tym zakorzenieniu historii mówi, mówiłeś i, i to jest o tyle ciekawe, że Amerykanie w tej chwili montują ewidentnie grupę państw, no, powiedzmy demokratycznych, upraszczając, która ma stanowić pewien kordon sanitarny czy kordon obronny wobec Chin. No kluczowymi uczestnikami tej, tej układanki są oczywiście Korea Południowa i Japonia. Tak. I jak oni się ze sobą dogadują, bo zdaje się, że w obu krajach te wzajemne stereotypy, powiedzmy, bardzo dyplomatycznie naj, najlepsze nie są. Znaczy, tu są właściwie
1: dwa czynniki, o których trzeba, trzeba pamiętać. Cała Azja, właściwie bez wyjątku, boi się Chin i boi się Chińczyków. W całej Azji jest obecny bardzo negatywny stereotyp Chińczyków i bardzo negatywny stereotyp diaspory chińskiej. A w związku z tym jest również bardzo negatywny stereotyp chińskich inwestycji. Kiedyś, kiedyś, w latach, w pierwszej połowie ubiegłego wieku jeden z władców tajskich napisał taką książkę, która nazywała się Żydzi Dalekiego Wschodu. I to była książka, która nie dotyczyła bynajmniej Żydów, ale dotyczyła Chińczyków. To znaczy cały ten stereotyp, zły stereotyp Żyda, który funkcjonował w Europie, w Europie Środkowej, w Europie Zachodniej również, taki sam stereotyp funkcjonował w Azji. W Azji funkcjonował stereotyp Chińczyka, który... Kradnie pieniądze, jest nieuczciwy. Wręcz używano dokładnie tego samego sformułowania, że Chińczycy do Chińczyków należą kamienice, a ci biedni muszą żyć na ulicach. Dokładnie ten sam stereotyp, który był bardzo popularny w okresie międzywojennym w Polsce, tylko że ten stereotyp negatywny Żyda w Europie w wyniku II wojny światowej się zmienił. Po części wyniku, wyniku pewnej poprawności politycznej, która obowiązuje w Europie. Natomiast w Azji bynajmniej ten stereotyp się nie zmienił. Tam stereotyp Chińczyka pozostał stereotypem bardzo negatywnym i bardzo otwarcie się o tym mówi, mimo że w wielu krajach wspólnota chińska żyje. W niektórych krajach ta wspólnota chińska jest absolutnie dominującą siłą. No jak Singapurze. w Singapurze. W Singapur. Niektórzy uważają, że Singapur to jest tak naprawdę taka kapitalistyczna enklawa Chin w Azji Południowo-Wschodniej. No ale we wszystkich krajach, w Malezji, w Indonezji, w Kambodży, w Laosie, wszędzie mamy do czynienia ze wspólnotą chińską. Pozostałe no ale w San kraje... Francisco
0: też gdzie? Przepraszam.
1: Ale to, ale w Stanach Zjednoczonych czy w Europie nigdy nie było takiej sytuacji, że Chińczycy odgrywaliby zasadniczą absolutnie rolę w gospodarce. Natomiast rzeczywiście w Azji odbywają, odgrywają absolutnie zasadniczą rolę. Jeśli chodzi o pozostałe kraje, właśnie o te dwa kraje demokratyczne, o których mówimy, czyli o Koreę Południową i Japonię, to trzeba pamiętać, że znowu historycznie kultury tych krajów przez całe stulecia, tysiąclecia pozostawały pod ogromnym wpływem kultury chińskiej. To nie chciałbym powiedzieć, że to jest taka e, taka e, taki amalgamat hmm. kultury chińskiej, bo oczywiście bym e, obrażał e, prawdopodobnie kultury... Słuchaj, chyba bo...
0: nie wpuszczą do ambasady japońskiej więcej.
1: Y, może się okazać, te... pozdrawiam ambasadora, <głos> oponij się słucha. Y, natomiast y, y, tu jest oczywiście problem taki, że y, Wszystkie kraje próbują się jakoś oderwać za wszelką cenę od tego, co chińskie, ale z drugiej strony wszystkie te kraje zdają sobie sprawę z tego, że Chińczycy są potęgą gospodarczą i znowuż z jednej strony tych inwestycji chińskich nie chcą, nie kochają, uważają, że stanowi ona dla nich zagrożenie, zagrożenie dla ich suwerenności. To jest bardzo często mm. powtarzana teza. Natomiast z drugiej strony oczywiście wszystkie te kraje o te inwestycje chińskie i o to zaangażowanie chińskie zabiegają. To jest pewnego rodzaju schizofrenia całej. całej Ale
0: zabieg zabiegają yy, na ile? Bo w tej chwili yy, no zdecydowanie z Waszyngtonu, który jest parasolem bezpieczeństwa nad całym tym regionem, Płyną takie sygnały, że no, może jednak należałoby trochę tą przyjaźń gospodarczą z Chinami ograniczyć.
1: Znaczy, sygnał z Waszyngtonu, taki jest wysyłany przez ostatnich przynajmniej 20 lat, już tak naprawdę, że powinno się ograniczać przyjaźń z Chinami, że Chiny stanowią zagrożenie. Amerykanie grają troszeczkę tą kartą lęków antychińskich w Azji Wschodniej, a zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej. Też trzeba pamiętać, że doszło do takich kilku momentów, ja zawsze przypominam ten jeden moment z całkiem niedawnej historii, historii relacji chińsko-azjatycko-amerykańskich, kiedy to Amerykanie zaczęli budować taki wielki związek gospodarczy, który miał być wymierzony tak naprawdę przeciwko dominacji chińskiej, to było tak zwane partnerstwo transpacyficzne, które miało połączyć taką szeroką platformą kraje, wszystkie kraje Azji, ale też Ameryki Łacińskiej, Ameryki Północnej i zbudować jedną wielką platformę gospodarczą, która miała stanowić przeciwwagę dla dominacji chińskiej. To był projekt budowany, uwieńczony pewnym sukcesem jeszcze za prezydenturę Obamy, Natomiast trzeba pamiętać, że z różnych przyczyn, tu nie będę za bardzo wchodził w argumenty za i przeciw, z różnych przyczyn Trump, prezydent no na, Trump Na, na co
0: dzień dobry to tak. wywalił. To. Wywalił
1: się, odrzucił ten cały, cały projekt. No i trzeba pamiętać, że znaczna część krajów Azji Wschodniej uznała, że Amerykanie ich po prostu zostawili samych sobie i zostawili na pastwę Chińczyków. No i tutaj... Prawda jest taka, że y, oczywiście o ile w takich publicznych enuncjacjach wielu polityków azjatyckich, takim kluczowym politykiem azjatyckim, który zawsze występował przeciwko Chinom i wszystkiemu, co y, chińskie był y, y, były premier Malezji, Mohamed Mahathir, znany skądinąd z nabycia z, od Polski jednego z, z największych kontraktów, czyli z nabycia od Polski czołgów PT-91M, y, to... Y, z jednej strony takie enuncjacje następują, a z drugiej strony jednak otwarcie na chińskie inwestycje, na, chińskie, na chińską współpracę pozostaje. Tu jest jeszcze o tyle ciekawa historia, że Chińczycy niekiedy inwestują w sposób bezpośredni i wtedy jest to bardzo często krytykowane, ale trzeba pamiętać, że znaczna część firm chińskich w tym zglobalizowanym świecie to nie są firmy czysto chińskie, to są firmy, które funkcjonują za pośrednictwem Hongkongu, za pośrednictwem Makao, za pośrednictwem Tajwanu, który stanowi z jednej strony kraj frontowy i wrogi rzekomo Chinom ludowym, a z drugiej strony współpracujący w wielu materiach z Chinami kontynentalnymi, ale też wiele firm chińskich jest inkorporowanych, zakładanych poprzez spółki w Stanach Zjednoczonych i tak ten kapitał do Azji trafia. Natomiast no, jeśli chodzi o te dwa kraje kluczowe zupełnie, bo rzeczywiście Stany Zjednoczone całkiem niedawno próbując montować już nie tylko taką gospodarczą przeciwwagę dla, dla państw, dla tego państwa środka, dla Chin zaczęły również bardzo silnie podkreślać konieczność zbudowania takiego sojuszu wojskowo-politycznego i oczywiście tutaj do tego sojuszu wojskowo-politycznego zostały zaproszone rzeczywiście dwa państwa, czyli Korea Południowa i Japonia. Tradycyjnie podstawowi sojusznicy Stanów Zjednoczonych w tym regionie. No to proszę, trzeba powiedzieć, że Stany Zjednoczone wykonały wiele ruchów, ruchów dyplomatycznych, ruchów politycznych, żeby ten sojusz zaczął funkcjonować. Całkiem niedawno doszło za inicjatywą amerykańską do szczytu z udziałem władz koreańskich i władz japońskich, szczytów Camp David. Skądinąd niektórzy mówili, że to jest takie nawiązanie do szczytu Camp David jeszcze sprzed lat kiedy dokładnie tam doszło do, do porozumienia pomiędzy, pomiędzy Egiptem a, a, a Izraelem. No i wielu złośliwców wobec prezydenta Bidena mówiło, że to pokazuje, że pomiędzy Koreą Południową a Japonią dystans jest troszeczkę właśnie taki jak dystans między Izraelem a Egiptem. Zbyt było to złośliwe, ale trzeba powiedzieć, że mimo, że obydwa kraje zadeklarowały po szczycie w Camp David, że będą przede wszystkim współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi także w zakresie budowania tego kordonu antychińskiego, no to trzeba powiedzieć, że o ile same deklaracje polityków koreańskich i japońskich były bardzo proamerykańskie i bardzo antychińskie, to te deklaracje nie spotkały się bynajmniej z jakimś ogólnym entuzjazmem, przede wszystkim w jednym kraju. Czyli przede wszystkim w Korei Południowej, która to Korea Południowa w takim ogólnym odczuciu Koreańczyków. Ten projekt, czyli projekt budowania, budowania takiego kordonu antychińskiego ma gdzieś tam w tle odrodzenie tego co oni nazywają japońskim imperializmem. To słowo japoński imperializm jest nadal obecne w takiej publicznej retoryce Korei Południowej i trzeba pamiętać, że tak jak Chinom kiedyś, lat temu, 10-15, nie udało się do końca rozegrać swojej układanki w Europie. Chińczycy uważali, że uda się im rozegrać napięcia pomiędzy Europą Wschodnią a Europą Zachodnią. Zbudowali swoją koncepcję polityczną, kluczową polityczną koncepcję wobec Europy, czyli koncepcję 16 plus 1, później 17 plus 1, później znowu 16 plus 1. A teraz 15 plus 1. Plus 1. Plus plus Natomiast Chińczycy uważali, że uda się rozegrać Europę Środkową przeciwko Stanom Zjednoczonym i Europie Zachodniej.
0: Przede wszystkim właśnie rozsypać Europę na taki pucel, którym na to, będą pojedyncze kawałki. Wyciągać. Na to
1: liczyli, natomiast okazało się, że nie, oni nie docenili jednak tego, jak skomplikowana układanka interesów, sprzecznych interesów w Europie Środkowej jest obecna i tak samo troszeczkę wygląda to ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone starają się poukładać tą układankę w Azji Wschodniej, w Azji Północno-Wschodniej. Tam jest łatwiej, a już w Azji Południowo-Wschodniej znacznie trudniej, ponieważ te napięcia pomiędzy poszczególnymi krajami, które łączy tylko jedna rzecz, niechęć wobec Chin, te napięcia często są na tyle duże, że tym czynnikiem jednoczącym, którym jest wspólny wróg, ten czynnik jednoczący jest zbyt słaby. I w związku z tym wcale nie jest tak łatwo zbudować efektywny kordon. No i w związku z tym, że coraz trudniej jest ten kordon zbudować, to Amerykanie zastanawiają się, no co można tak naprawdę zrobić, żeby efektywnie równoważyć wpływy chińskie. Zwłaszcza, że polityka amerykańska, dyplomacja amerykańska, która wydaje nam się omnipotentna, fantastyczna, yy, Amerykanie, którzy potrafią z pozycji siły zbudować właściwie wszystko, że Amerykanom tak naprawdę wiele się nie udało, bo nie chodzi tylko o układankę antychińską w, w Azji, ale chodzi też o układankę antychińską w innych rejonach świata. Yy, okazuje się, że tutaj Chińczycy, o ile... Dość trudno jest im zbudować coś konstruktywnego, to znaczy silną opozycję wobec Stanów Zjednoczonych. To są całkiem niezłymi graczami, jeśli chodzi o destrukcję z kolei tych amerykańskich planów budowy koalicji antychińskiej.
0: No ale, ale jednak mam wrażenie, że zarówno Seul jak Tokio bardzo jasno powiedziały, że przyłączą się zbrojnie do obrony Tajwanu. Prawda? To jest pewną nowością, ale, ale może na chwilę na chwilę przejdźmy do relacji, do relacji koreańsko polskich bo tutaj nie chcę to przesuwać, ale padło, padło pytanie pana Roberta Kasprzyka Mam pytanie o potężny kredyt, jaki nasz rząd planuje zaciągnąć w Korei. Czy uważacie panowie, że to właściwa decyzja zaciągać tak duże zobowiązania? I drugie pytanie, czy nasze inwestycje zbrojeniowe, no to nie są inwestycje, są, są zakupy zbrojeniowe w Korei, mogą się posypać w przypadku ewentualnej agresji z północy na Koreę Południową? Myślę, że to, że, że ta kwestia w ogóle... I Japonia i Korea są potęgami, jeśli idzie o produkcję zbrojeniową. I to produkcję własną w ogromnej części. Częściowo licencyjną amerykańską, ale raczej własną. Skąd to się bierze? No i, i rzeczywiście, jak, jak, jak wyglądają te zagrożenia? No bo ja nie znając się szczególnie na, na, na kwestiach tak zwanej zbrojeniówki, Zawsze zadaje zadaję pytanie, czy jest dobrym pomysłem kupowanie sprzętu, do którego części zamienne będą musiały opłynąć pół świata w razie wojny. No bo droga najkrótsza przez Rosję raczej nie wchodzi w grę, bo, bo tym potencjalnym agresorem jest najprawdopodobniej właśnie Rosja.
1: Znaczy tutaj sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, dlatego że po pierwsze, jeśli chodzi o kredyty, to trzeba pamiętać, że my nie zamierzamy zaciągnąć kredytów w Korei Południowej, bo część kredytów my już w Korei Południowej zaciągnęliśmy. Tu problem jest o wiele głębszy, mianowicie kiedy zaczęliśmy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął rozważać kontynuację zakupów, bo tutaj to są jakby dwa etapy. Znaczy my dokonaliśmy wstępnych zakupów i podpisaliśmy umowy wykonawcze tak naprawdę na cztery, rodzaje, na cztery rodzaje broni z Korei Południowej. To są słynne czołgi K-2 Czarna Pantera. Jedne z najlepszych czołgów pod względem zaawansowania technologicznego na świecie. I chcę powiedzieć jedną rzecz, że trzeba pamiętać o tym, że taki argument, który się często pojawia, że powinniśmy kupować czołgi europejskie, to jest argument poniekąd słuszny z punktu widzenia takiego rozumowania, że powinniśmy budować jakąś wspólną europejską płaszczyznę technologiczno-obronną, za którą to Wspólną płaszczyzną już od lat stoją ponownie Stany Zjednoczone. One tak naprawdę namawiają główne kraje, głównych graczy gospodarczych przede wszystkim w Europie do tego, żeby taką wspólną płaszczyznę technologiczno-obronną tworzyć. Ale powinniśmy pamiętać też o tym, że pod względem zaawansowania technologicznego przede wszystkim, i to przykro to powiedzieć, to zaawansowanie technologiczne, czy Korei Południowej, czy Japonii, to jest zaawansowanie, które jest pochodną w znacznej mierze zaawansowania technologicznego Stanów Zjednoczonych. Przepaść pomiędzy zaawansowaniem technologicznym branży zbrojeniowej Stanów Zjednoczonych i, i krajów NATO z Europy jest potężna. Jak ja słyszę, czasem takie to znaczy piękne... K2,
0: K2 jest lepsze od Leoparda, yy, tak?
1: prawda? To jest inna generacja czołgów. To jest w ogóle inna generacja czołgu. Trzeba pamiętać, że każdy czołg ma pewien potencjał modernizacyjny. Tak jak pewien potencjał modernizacyjny miał czołg T-72, dziecki, który próbowaliśmy w Polsce w różny sposób modernizować, on do pewnego momentu daje się modernizować, później jest koniec. Dalej się nie da już w żaden sposób tego, tej platformy zmodernizować. Dlatego, że to są zupełnie inne rozwiązania z, związane z, z, ze sterowaniem ogniem, z pancerzem, z relacją pomiędzy wieżyczką czołgu a tak zwaną platformą i w gruncie rzeczy to wymaga zbudowania całkowicie nowej koncepcji i rzeczywiście Czarna Pantera jest tego typu czołgiem. W krajach natowskich, można powiedzieć tutaj z naszego kręgu, to czołg tego typu, czy czołg nowej generacji został stworzony tylko w jednym kraju i tym krajem nie są Niemcy, przepraszam, ale tym krajem jest Turcja. I Turcy również korzystali w tym przypadku z technologii południowo-koreańskiej, ale to jest istotna różnica, ale korzystali z technologii koreańskiej, południowo-koreańskiej. Ale
0: budowali własne. W
1: naszym przypadku problem polega na tym, że my tymczasowo kupujemy sprzęt. I w ramach tego kupowania sprzętu, my mamy obietnice od Koreańczyków w przypadku trzech typów broni, czyli czołgów K-2 Czarna Pantera, w przypadku haubic K-9 Thunder i w przypadku wyrzutni wieloprowadnicowych. Mamy obietnice, że one zostaną spolonizowane. To znaczy, że w gruncie rzeczy w przyszłości będziemy ten sprzęt produkować w znacznej mierze w Polsce.
0: Ale tak naprawdę K9 przecież jest produkowany w Polsce, no bo Krap jest w dużej części licencyjnym produktem koreańskim. Tak. No, na, ale Nawet wieża, która jest niby brytyjska, też jest tak naprawdę koreańska, tylko yy, przyjechała yy, tak, z Korei do Wielka Brytanii.
1: Że w przypadku yy, yy, haubic 9 yy, tu pojawił się jeden właśnie problem, to znaczy jaki jest sens kupowania haubic 155 mm, jeśli by mamy yy, już naszą spolonizowaną haubicę, która yy, yy, jeśli chodzi rzeczywiście o yy, wartości technologiczne, ona jest porównywalna z produktem koreańskim, czyli jest to bardzo nowoczesny sprzęt. Od razu powiem, jakie argumenty po polskiej stronie były używane w przypadku, w przypadku zakupu Haubi 29. No, ten argument jest jeden, mianowicie okazuje się, że Polska jest w stanie budować doskonały sprzęt, ale nasze moce produkcyjne są stosunkowo ograniczone, czyli nie jesteśmy w stanie zbudować takiej ilości haubic, krab, jak możemy z tak zwanego stoku kupić z Korei Południowej.
0: No to myśmy tu wspominali z Piotrem Szczepańskim parę miesiąc, z miesiąc temu chyba słynną defiladę 3, 3, 3 maja 1939 roku. Kiedy wszystkim w oczy wychodziły, jak świetny polski sprzęt na tej defiladzie jest, tylko był w ilościach aptecznych, tak. a nie produkowany masowo.
1: No i tu jest pewien problem, mianowicie my mamy stosunkowo niewielkie moce produkcyjne. No i wszyscy mają pewną nadzieję i to jest ta nadzieja, która przyświecała, bo nie chciałbym tu tłumaczyć decyzji, decyzji politycznych tak naprawdę związanych z zakupem sprzętu. Chcę powiedzieć, że problem polegał generalnie na tym, że jeśli chcielibyśmy kupować sprzęt w tej chwili, to tego sprzętu na rynkach międzynarodowych jest stosunkowo mało i Korea Południowa jest jednym z nielicznych wyjątków, który... Taki sprzęt ma i ma potężne moce produkcyjne, dlatego że Korea Południowa cały czas się zbroi. To jest jeden z najlepiej uzbrojonych krajów na świecie. No, szósta Armia pod względem wielkości na świecie. Jedna z najnowocześniejszych armii na świecie. Oni się cały czas zbroją, w związku z tym mają potężne rezerwy uzbrojenia. My tych rezerw uzbrojenia nie mamy. To, co za...
0: mieliśmy, to już jest na Ukrainie.
1: Znaczy, za tym również, żeby zacząć, zacząć kupować tak zwane stokowe, stokowe materiały uzbrojenia, czyli takie, które są gotowe, które można od razu nabyć w stosunkowo krótkim okresie czasu, za tym przemawiało przede wszystkim również to, że przekazaliśmy znaczną część sprzętu polskiego. Powiedzmy sobie całkiem szczerze. Sprzętu, który w krótkim czasie, ogromnej większości, musiałby i tak zostać, zostać zezłomowany, mówiąc całkiem, całkiem otwartym tekstem. Ale przekazaliśmy ten sprzęt Ukrainie i nagle okazało się, że mamy na pewne potężne dziury, których nie ma gdzie zapełnić, dlatego że tego sprzętu, który można kupić od razu, nie ma. To nie jest tak, że my możemy kupić nawet tańszy czołg, niemiecki, czyli możemy kupić Leoparda, nie możemy go... No
0: nie, możemy kupić na Leoparda może i dostać go za 6 lat.
1: Możemy kupić go dopiero za dłuższy okres czasu, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że armia niemiecka jest jedną z najbardziej rozbrojonych armii w Europie. Rzeczywiście Niemcy w tej chwili podjęli trud odbudowy zbrojeniówki. Od zbrojeniówki, ale to jest dalej zbrojeniówka, która jest bardzo, bardzo słaba. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taki fakt, że jak tutaj się często mówi, że jeśli byłby atak na Polskę, wykorzystywalibyśmy to głębokie zaplecze odwodów niemieckich, to niech Państwo pamiętają o tym, że armia niemiecka jest od armii polskiej już dzisiaj słabsza. To armia polska akurat nawet w tym momencie jest armią, armią silniejszą. Jeśli te zakupy zostaną zrealizowane, to oczywiście będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z najsilniejszą armią w Europie w ogóle.
0: na no no, najsilniejszą, jeśli idzie o uzbrojenie, bo tutaj... Słusznie zauważają nasi widzowie, że no jest równie, nie, nie jest tylko kwestia uzbrojenia, kwestia tego, czy mamy kadry przeszkolone do obsługi i rezerwy do tego.
1: Nie mamy. No właśnie. Nie mamy. Mało tego, na pytanie dotyczące tych kredytów, no to ja, ja odpowiadam dość przewrotnie, bo to jest tak. My kredyt za, zaciągnęliśmy już w Korei Południowej. Teraz całkiem niedawno, mniej więcej miesiąc temu pojawił się inny kłopot, Mianowicie Polska rzeczywiście wystąpiła o kolejne transze kredytowe do rządu koreańskiego i okazało się, że rząd koreański nie jest w stanie nam tych transz kredytowych zapewnić. To znaczy teraz toczą się rozmowy pomiędzy rządem koreańskim a konsorcjum pięciu banków komercyjnych w Korei Południowej, żeby w ogóle Korea była w stanie sfinansować ten potężny zupełnie, zupełnie kredyt. Ja zwracam uwagę, że w tej chwili Korea Południowa staje się jednym z czołowych zupełnie eksporterów broni, a dzieje się to między innymi za sprawą Polski, która jest jednym z czołowych nabywców broni na świecie.
0: Ale, ale z kolei no, zakup uzbrojenia koreańskiego przez Polskę ma pewną wartość reklamową. No, umówmy się, że tak jak jakiś celebryta telewizyjny dostaje nowy model samochodu do użytkowania albo kupuje go za pół ceny, no to my jako kraj natowski nagle wprowadzamy w krąg uzbrojenia natowskiego potężne zakupy koreańskie. Dla Korei jest to interes, ponieważ to oznacza, że gdzieś w kręgu natowskich planistów, niekoniecznie oczywiście francuskich czy niemieckich, ale już nie jestem pewien czy nie czeskich, pojawia się pytanie, czy nie byłoby dobrze kupić tego sprzętu koreańskiego. Czy znaczy, tu z tym
1: sprzętem koreańskim jest, to są dwa, dwie słabe, dwa słabe punkty sprzętu koreańskiego. Pierwszy słaby punkt odnoszący się do sprzętu koreańskiego jest taki, że no rzeczywiście Polska realizując zakupy stokowe kupuje właściwie wszystko co jest i nagle okaże się prawdopodobnie, że będziemy mieli, już w tej chwili będziemy mieli przynajmniej trzy, trzy wersje czołgu podstawowego w Polsce, co jest oczywiście dość, nie tylko ryzykowne pod względem taktycznym, pod względem wyszkolenia żołnierzy, ale jest potwornie kosztowne, to znaczy posiadanie wielu wersji czołgu podstawowego powoduje, że koszty jego utrzymania, koszty jego serwisowania, koszty budowy zaplecza remontowego robią się bardzo, bardzo wysokie. Drugi element, który jest elementem słabym, to trzeba pamiętać o tym, że Polska posiada wciąż przemysł zbrojeniowy. Ten przemysł zbrojeniowy jest w większości przypadków dość, delikatnie mówiąc, dość słaby, Polska zbrojeniówka jest wielu, to jest taka zbrojeniówka troszeczkę wyspowa, tak jak, w, przepraszam, w krajach trzeciego świata, to znaczy my mamy kilka rodzajów broni, które są doskonałe albo które są bardzo zaawansowane, no i mamy... Generalnie znaczną część zakładów zbrojeniowych, które dalej pod względem technologicznym poruszają się w latach 70. albo 80. ubiegłego stulecia, czyli są to muzea, są to zakłady muzealne. Problem jest taki, że w przypadku zakupów w Korei Południowej rząd właściwie dość frywolnie podszedł do sprawy offsetu i do sprawy inwestycji koreańskich w polski przemysł zbrojeniowy. Tam cały czas mówi się o polonizacji tego sprzętu, ale zwracam uwagę, że póki co to w przypadku, w przypadku większości tych kategorii sprzętowych to my mamy właściwie śladowe zaangażowanie polskiej, polskiej myśli technologicznej i to jest sprzęt tak naprawdę, który, w którym umowy wykonawcze nie przewidują, że powiedzmy za dwa lata rozpoczynamy produkcję już polskich, polskich odpowiedników. No i to jest oczywiście poważny kłopot, dlatego że te polskie zakłady zbrojeniowe, czy tego chcemy, czy nie tego nie chcemy, one dalej będą musiały, musiały funkcjonować.
0: No, ale nie tylko one będą musiały funkcjonować. Wiesz, ja, tutaj na samym początku padło to pytanie o kredyty. Więc mam wrażenie, że zakup sprzętu to jest tak naprawdę 1 trzecia wydatków związanych z tym sprzętem, bo go trzeba serwisować bo go trzeba modernizować, bo, go, bo, bo, bo trzeba wyszkolić i w ogóle linię szkoleniową przygotować tak. dla obsługi, to wszystko kosztuje tak naprawdę więcej niż ten sprzęt. Czy
1: znaczy to jest, to szacuje się, że jest to od jednej trzeciej, zakup sprzętu, no. czyli tak. hardware'u takiego, jest od jednej trzeciej do połowy no. kosztów kontraktu. W związku z tym powinniśmy pamiętać, że te wydatki na, na uzbrojenie, także koreańskie, ale mówię, także koreańskie. Dlatego, że my realizujemy zakupy w tej chwili nie tylko koreańskie tych zakupów jest bardzo, bardzo dużo i one również mają charakter wieloplatformijny, wielo bym powiedział. To znaczy nie inwestujemy w jednego producenta, nie inwestujemy w jeden typ broni a inwestujemy tak naprawdę w wielu producentów, co będzie oznaczało, że prawdopodobnie znaczną część tego sprzętu, zwłaszcza w tych mniejszych, mniejszych zakupach. Przypominam, że na przykład dla lotnictwa morskiego zakupiliśmy w tej chwili helikoptery amerykańskie Apache.
0: Ale w, ale w wersji tak mocno zubożonej. W
1: wersji mocno zubożonej, ale to jest znowu kolejny zakup, który poszerza jakby tą tak. liczbę potencjalnych potencjalnych producentów, z których będziemy korzystali i gdzieś
0: ten... Student... Ale jak to super wygląda na wydefiladzie Przelatują trzy takie, trzy takie, trzy tak, takie. Tak, to znaczy
1: różnorodność jest piękna, wygląda to cudownie, natomiast koszty tego przedsięwzięcia są absolutnie kosmiczne. Mało tego, powiem tak, o ile w ubiegłym roku jeszcze ten entuzjazm po stronie polskiej, ale też po stronie koreańskiej co do tych polskich zakupów był potężny, to w tej chwili sami Koreańczycy zaczynają się zastanawiać w jaki sposób chociażby będzie można dokonywać owej, owej polonizacji sprzętu. A
0: tutaj pan Jack Jay zadaje dwa pytania istotne, że w Polsce mówią o polonizacji, a nie w Korei. Otóż chyba nieprawda, chyba w Korei też mówią o tej polonizacji, no Mówię. bo... A drugie, drugie pytanie, że, amunicja, nie, że ta broń nie używa amunicji natowskiej, co chyba jest nieprawdą.
1: To, to nie jest do końca, do końca tak. Znaczy generalnie w przypadku wszystkich tych czołgów, które są produkowane w Japonii i produkowane, produkowane w Korei Południowej, z racji tego, że te czołgi wykorzystują technologię amerykańską, powiedzmy sobie całkiem szczerze, z tych czterech rodzajów broni, którą kupiliśmy, czyli haubice K-9, czyli wyrzutnie, wyrzutnie wieloprowadnicowe, czyli lekkie myśliwce FA-50 i K-2 Black Panther czołgi, to są wszystko, to jest wszystko broń, która w wielu przypadkach jest pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, twórczym rozwinięciem technologii amerykańskiej.
0: Znaczy, no FA50 to jest zdaje się w ogóle produkt y, y, Lockheed'a, czy, tak. czy klon Lockhida działającego w, y, w Korei.
1: Tak, to jest, to jest lekki, y, lekki myśliwiec, który rzeczywiście został zbudowany na, na technologii amerykańskiej, w związku z tym to jest jedna sprawa. To nie ma tutaj zasadniczo takiej, takiego kłopotu, że będziemy dysponowali bronią, która w ogóle nie, w żaden sposób nie, nie, nie przystaje do standardów, do standardów natowskich. Natomiast będziemy dysponowali bronią, która nie ma w Europie. Właściwie centrów serwisowych i gdyby coś się wydarzało, zwracam uwagę chociażby taki, taki hipotetyczny model, że Polska w pewnym momencie... Ja nie chciałbym tego scenariusza w Boże, rozwijać, bo będzie wyglądało, że tutaj defetyzm sieje. Że Polska nagle do linii Wisły jest zajęta przez wojska rosyjskie, a zakłady serwisowe znajdują się po wschodniej stronie Wisły. To wtedy mamy dużą gwarancję, że my tych czołgów tutaj nie będziemy w stanie w żaden sposób wyserwisować, dlatego że na głębokim zapleczu takich centrów serwisowych nie ma. To nie jest tak, że czołg nawet podobny technologicznie da się wyserwisować w centrum serwisowym czołgu podobnego, nawet technologicznie bliskiego na przykład amerykańskiemu. Ja zwró zwrócę Państwu uwagę na taki fakt, to jest przykry fakt, że swego czasu mieliśmy potężne problemy z serwisowaniem polskich czołgów sprzedanych do Malezji, PT-91M. Brakowało nam części zamiennych i pojawił się taki genialny pomysł, że ponieważ PT-91M jest bliski czołgowi T-72, a producentem czołgów bliskich T-72 zmodernizowanych wersji są Ukraińcy, że będziemy używali części ukraińskich. Nie! To już na pewnym momencie modernizacji okazuje się, że czołgi są dalej tą samą platformą, podobne ale tych części nie da się wykorzystywać w sposób wymienny. To nie, są, to nie jest tak, jak, to jest tak, jak z samochodami obecnie nowoczesnymi, gdzie wykorzystanie tej samej części pomiędzy nawet podobnymi modelami nie jest koniecznie takie, takie proste i takie przejrzyste. A nie są to czasy samochodów z końca lat, z końca XIX wieku, kiedy to właściwie wystarczył dobry kowal, żeby taki, taki samochód Tak, naprawić. ja ci powiem, że nie
0: XIX wieku. No, jeszcze syrenkę kowalną był w stanie naprawić. Lata 125P no, czyli, też był w stanie, tak. czyli druga połowa XX wieku. Tak. To nie jest tak źle, ale ale wracamy do tego punktu. Tu zresztą padło ciekawe pytania, Nie wiem, więc też chętnie, chętnie Chętnie się od ciebie dowiem, bo padło pytanie, że Japonia nie eksportuje swojego uzbrojenia, bo Japończycy produkują też bardzo nowoczesne, bardzo porządne uzbrojenie.
1: Tak, ale to wynika z troszeczkę jakby innych uwarunkowań historycznych Japonii i innych uwarunkowań historycznych Korei Południowej. Trzeba pamiętać o tym, że do niedawna doktryna obronna Japonii Troszeczkę znowu politycznie, politycznie kształtowana mówiła o tym, że Japonia nie posiada armii. Japonia posiadała wyłącznie siły samoobrony. W związku z tym i cały czas w tej doktrynie obronnej Japonii mówiono, że są to siły samoobrony, w związku z tym Japonia nie będzie inwestowała w rozbudowę sektora zbrojeniowego. I nie będzie inwestowała wcześniej jeszcze w tak zwaną broń ofensywną. Oczywiście to była zasłona dymna, inwestowała, rozwijała tak, myśl technologiczną. Tak, my,
0: oni pro, robią myśliwce czwartej generacji, które w nomenklaturze roz, no, nazywają się rozwiniętą pałką policyjną.
1: Tak, no można, no właśnie dokładnie do tego to prowadzi. Ale. W przypadku Korei Południowej tak nie było. Korea Południowa, w związku z tym, że Korea Południowa jest de facto w stanie wojny ze swoim północnym sąsiadem, w związku z tym... Korea, I de jure też. De jure też. W związku z tym nie ma, tutaj nie było żadnych hmm. przeciwwskazań do tego, żeby mówić otwarcie hmm. o tym, że Korea Południowa rozwija przemysł zbrojeniowy i nie było też żadnych przeciwwskazań do tego, żeby Korea Południowa budowała rezerwy arsenałowe. Bo to, co, z czego my w tej chwili jesteśmy w stanie korzystać, to są rezerwy arsenałowe. W przypadku Japonii ta, ten przełom z rozbudową, gwałtowną rozbudową sektora zbrojeniowego, on nastąpił stosunkowo późno i dlatego rzeczywiście Japonia nie stanowi jeszcze takiego rynku poważnego gracza wśród dostawców uzbrojenia na rynki międzynarodowe. Korea Południowa jest od przynajmniej kilkudziesięciu lat tak naprawdę wschodzącym rynkiem dostaw różnego poziomu broni i uzbrojenia. W tej chwili rzeczywiście no, Polska należy do jednych z czołowych, z czołowych krajów, które odbierają to uzbrojenie koreańskie. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na inny fakt, na który, Marku, ty zwróciłeś również uwagę, mianowicie... To jest prawda, że dla przemysłu, dla koreańskiego przemysłu zbrojeniowego Polska jest takim oknem na y, Europę. Y, I tu się pojawiła cała masa rozmaitych spiskowych teorii dotyczących mm -hmm. tego, dlaczego tak się stało. Y, ja chciałbym, żeby państwo pamiętali o tym, że rzeczywiście Europa y, od czasu upadku Związku Radzieckiego się... Właściwie nieustannie rozbrajała. Polska również.
0: Tak, no przykład. Niemcy w momencie upadku muru mieli 86 baterii patriotów. Teraz mają 12.
1: Tak. Europa się rozbrajała.
0: Swoją I... drogą, gdzie oni, gdzie oni sprzedali tą resztę?
1: Czy znaczy to jest kwestia też resursów tego, bo to też powiedzmy sobie szczerze, że żadna broń nie jest w stanie funkcjonować. Każda broń w nowoczesnym kraju, jeśli nie jest to kraj zacofany, jakiś kraj afrykański albo zacofany kraj południowoamerykański, to tej broni nie, nie wykorzystuje się w nieskończoność. Ta broń jest na ogół spisywana, jak to mówią, na żyletki.
0: No, w Afryce jeszcze wal jako samoloty bojowe latały do, do niedawna Mustangi.
1: Tak, no ale, to to, ale to jest też troszeczkę inne przeznaczenie sprzętu w Afryce, w licznych mhm. krajach Ameryki Południowej czy azjatyckich krajach, mianowicie zawsze pojawia się takie pytanie, po co te kraje kupują tą broń? To bardzo często jest broń, która nie ma być wykorzystywana przeciwko innym państwom, tylko to jest broń, która ma ładnie wyglądać i być wykorzystywana przede wszystkim przeciwko własnym obywatelom. Mhm. Czyli to ma być pokaz mhm. potęgi państwa. I nawet jak ta broń ma 60 lat, to ona nadal wygląda potężnie, mało tego jest, okazała... No, na demonstrantów wypania,
0: z kamieniami starczy.
1: Na demonstrantów z kamieniami na ogół starczy, chociaż były takie przypadki w różnych krajach, także azjatyckich, kiedy okazało się, że jak partyzanci zaczynają gdzieś tam podnosić głowę, no to armia nie dysponuje właściwie żadną bronią, którą mogą efektywnie przeciwko nim wysłać, no bo dysponuje na przykład względnie nowoczesnymi myśliwcami bombardującymi, gdzie zabicie jednego partyzanta kosztuje zawrotną sumę 150 czy 200 tysięcy dolarów, bo tyle jedna rakieta kosztuje. Ale, ale
0: tego dowodzi tak naprawdę również wojna w Rosji przeciwko Ukrainie przecież. Tak. bo do, do, Dokładnie to jest to, że bardzo nowoczesny i bardzo drogi sprzęt ukraiński Rosjanie neutralizują, wysy Mając rolę jakichś groszowych dronów, tak. do, do których oni muszą strzelać rakietami, które są warte tyle, co cały ten rój albo więcej.
1: Znaczy i tu jest właśnie dodatkowy element całej, całej sprawy, mianowicie my kupiliśmy pewien sprzęt, koreański sprzęt hmm. i pytanie jest, czy nasze zakupy w ogóle mają jakikolwiek sens? Dlatego, że ja mam wrażenie takie, że my kupujemy właściwie wszystko, co możliwe. A my się zachowujemy
0: e... trochę tak jak małe dziecko, co wpadło do supermarketu i wrzuca do, do, do tak. koszyka, co tak zobaczy. To ma ładne opakowanie.
1: Pytanie od pana Tiago, Alcantary dotyczące mm. różnic tak, no terenowych. Mm. To jest tak, że jeśli chodzi o sprzęt czołgowy, czyli czołg podstawowy, te czołgi podstawowe, czyli, czyli k koreańskie, to są czołgi, które mają... Oczywiście one są zbudowane z myślą o o teatrze wojennym Korei Południowej, ale nie jest to do tego stopnia czołg odbiegający standardami, żeby nie dało go się wykorzystywać w Polsce. Zwracam natomiast uwagę, że w ogóle kwestia wykorzystywania czołgów czy koreańskich, czy wcześniej nabytych czołgów podstawowych amerykańskich, czyli czołgów Abrams, jest jakby nie do końca skorelowana z polską myślą obronną, dlatego że to jest, to jest troszeczkę postawienie sprawy na głowie. Posiadanie bardzo potężnego arsenału czołgowego nie zakłada obrony defensywnej, tylko tak zwaną obronę zaczepną. Obrona zaczepna ma polegać na tym, że te czołgi powinny być wykorzystywane nie po to, żeby bronić polskiego terytorium, tylko, żeby atakować terytorium, przepraszam za szczerość, Białorusi w celu przeciwdziałania potencjalnemu atakowi rosyjskiemu. No i tu pojawia się ogólny kłopot, mianowicie kłopot dotyczący jakby dostosowania czołgów, czy Abrams, czy czołgów K2 Black Panther do tego teatru, teatru działań. No i zwracam uwagę również, że czołgi bez funkcjonowania w, w ramach, ale czołgi tak samo jak, jak chałbice, jak samobieżne wyrzutnie wieloprowadnicowe, one muszą funkcjonować w ramach pewnego systemu. Ten system w Polsce rodzi się troszeczkę w taki sposób, że my kupujemy broń i Właściwie chyba pod tą kupowaną broń staramy się zbudować pewną doktrynę obronną. Natomiast y, powinno być tak naprawdę odwrotnie. Znaczy my powinniśmy mieć jasno zarysowaną doktrynę obronną i pod tą doktrynę obronną kupować hmm. pewien system obronny. To znaczy y, sam czołg, zwracam uwagę jeden z najnowocześniejszych czołgów y, y, czwartej generacji y, 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 czołg izraelski, Morhava, Yy, całkiem tak. niedawno został tak, taki,
0: taki, taki dron z supermarketu. Z, tak, za pomocą
1: drona zabawki został zniszczony. Szczerze mówiąc oglądałem, yy, oglądałem to wideo wielokrotnie, zastanawiając się, czy może jest to fake. Natomiast to nie był fake i to rzeczywiście pokazuje, że funkcjonowanie czołgów. Ale ta
0: Merkawa nie była przypadkiem, po prostu nie stała bez załogi, bo był taki... Ale to
1: nie, ma, to, wiesz, to nie ma tak naprawdę znaczenia. To świadczy o tym, że jeśli nie mamy systemu, czyli nie mamy systemów oddziaływania czołg, helikoptery, satelity, no, ale... samoloty, to jest system, który jest połączony, no, w momencie to, go nie ma. to
0: udowadnia front ukraiński przecież, tak. gdzie połowę leopardów już wystrzelali, między innymi dlatego, że właśnie pojechały, powiedziałbym, gołe tak. na front.
1: znaczy wysyłanie czołgów, w ogóle generalnie teatr ukraiński dla wielu takich ekspertów uzbrojenia pokazuje, że no, niestety prawdopodobnie Czołgi to jest, to jest broń, która, która, coraz, która oczywiście bardzo liczy się na, na, w teatrze działań, działań wojennych, ale czołgi to jest broń, która jest coraz bardziej zależna od otoczenia. Bez tego otoczenia jest to po prostu bardzo kosztowna broń, której utrata powoduje również potężne wyrwy budżetowe.
0: Tak, a to tutaj Pan Groszek zadał pytanie wcześniej, istotne, mianowicie, jak by wyglądała dostawa części zamiennych serwisu, Bóg wie czego, z Korei w sytuacji, gdyby no na przykład wybucha wojna o charakterze globalnym i, no i co, co, co wtedy robimy? No bo to jest jeden z głównych zarzutów wobec sprzętu To parańska. jest jeden z
1: głównych zarzutów, ale chcę powiedzieć tyle, że to jest zarzut nie do końca poprawnie skonstruowany. Bo powiem tak, jeśli chodzi o możliwości dostępu do części zamiennych to sama ich bliskość geograficzna nie powoduje tego, że te części zamienne będą osiągane. Znaczy to, że będziemy dysponowali niemieckim leopardem, Zwracam uwagę, że z tym niemieckim leopardem to jest sprawa o wiele bardziej złożona, do tej spiskowej teorii za chwilę powrócę. To wcale nie oznacza, że Niemcy będą w stanie dostarczyć te części zamienne. To nie, to nie jest tak, że w przypadku konfliktu Będziemy mieli do czynienia z pewnością dostępu do części zamiennych także tu na naszym tarczy. W przypadku zakupu broni z odległych krajów to trzeba pamiętać, że jedyny model, który jest logiczny,
0: dlatego, u siebie,
1: to jest model turecki. I my powinniśmy pamiętać, ja zawsze będę powtarzał z uporem maniaka, że Polskę pod wieloma względami, niezależnie od tego, co byśmy o tym myśleli, czy to jest kraj demokratyczny, miły nam na wakacje, czy miły dla na zupełnie, na zupełnie innych celów, to Turcy na ogół są dość konsekwentni i starają się ulokalniać sprzęt. Cały kontrakt związany z zakupami koreańskimi od początku głosił polonizację produkcji. Tyle tylko, że jeśli chodzi o tę polonizację produkcji, mimo że zakupy się odbywają, z tą polonizacją produkcji niewiele się wydarza. To znaczy my nie mamy tak naprawdę konkretnych planów związanych z polonizacją produkcji którejkolwiek z tych trzech rodzajów broni, czyli wyrzutni wieloprowadnicowych haubic czy czołgów. Bo jeśli chodzi o, o same samoloty, to oczywiście tutaj kwestia jest zupełnie, zupełnie inna. Tutaj tak naprawdę żadnych pomysłów z polonizacją, z polonizacją nie było. I tak naprawdę jedyny element, który został w umowach wykonawczych w tej chwili wpisany do polonizacji tej broni, to są... To jest wykorzystywanie przede wszystkim systemów sterowania polem walki, czyli systemów TOPAS, polskich systemów TOPAS. To jest jedyna część produktu, który, który jest polonizowany. No i w związku z tym, jeśli nie zamierzamy go polonizować, jeśli nie będziemy mieli produkcji zlokalizowanej w Polsce w przewidywalnym terminie, a tu jeszcze dochodzi kwestia oczywiście kredytów. No to y, y, może się okazać, że mamy bardzo egzotyczną broń, y, którą jednorazowo kupiliśmy i z którą będziemy mieli kłopot. Taki sam kłopot, znowu moja chata z kraja, y, jaki Malezyjczycy mieli kupując polskie czołgi, y, z, którą, y, z którym to serwisowaniem czołgów mieli potężne problemy. Oni i my z drugiej strony. To jest daleko. Oni tych, tej, tego zakupu w żaden sposób nie ulokalnili. Kupili po prostu gotowe czołgi z obietnicą z polskiej strony, że będziemy je serwisowali. A co my zrobiliśmy? A my ich nie serwisujemy.
0: No bo, bo przestaliśmy robić części. Bo przestaliśmy robić
1: części. W związku z tym... W związku z tym o tym proszę pamiętać.
0: Tutaj, tutaj jeszcze padło pytanie ze strony widza STAP. Przybyłem trochę spóźniony. Czy panowie rozmawiali o broni autonomicznej, jak na przykład samodzielny karabin Samsung? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to jest. Ty jest. się na tym zdasz, tak. więc. Yy,
1: znaczy. Yy... Po raz kolejny to, to odpowiedź na to pytanie jest następująca. Oferta koreańska jest oczywiście nie przebrana. I nie mówię tylko o ofercie koreańskiej. I tamtych pomysłów na to, co moglibyśmy kupić, jest to rzeczywiście broń najczęściej bardzo, bardzo zaawansowana. Przepraszam, nasza broń w większości przypadków zaawansowana nie jest lat temu, 10, kiedy sam zajmowałem się sprzedażą broni, spróbowaliśmy sprzeda i sprzedawaliśmy na rynkach międzynarodowych produkt, który wówczas był produktem topu technologicznego, czyli robiony po części na licencji fińskiej rosomak. rosomak. I trzeba pamiętać, że ponieważ bardzo dużo zmienia się na tym rynku, ten rosomak, o ile 10 lat temu to, była, to był top excellence, to w tej chwili to jest już transporter, który w tych rankingach spada bardzo, bardzo, bardzo nisko i rzeczywiście myśli się o nowych, o nowych wersjach. Oczywiście również o takich wers takie wersje moglibyśmy nabywać chociażby w Korei, ale problem jest taki, że ja dalej nie do końca rozumiem Idei tych zakupów, to znaczy dla mnie te zakupy są zakupami robionymi, no właśnie tak jak, jak zakupy zabawek przez dziecko w okresie świątecznym w hipermarkecie. Tu wezmę coś z tej półki, coś z tej półki. To wszystko nie ma, nie ma zbyt wielkiego sensu. W Polsce musi być pewna sekwencja działań i pewna myśl dotycząca tego, jak ma to działać, czy pomagać rozwojowi polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo inaczej będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że zakupimy broń, będziemy musieli utrzymywać nasz przemysł zbrojeniowy, bo my go nie zamkniemy. Ani rząd PiSu, ani rząd Platformy, ani żaden rząd nie zamknie tych zakładów. Dlatego, że ich zamknąć nie wolno ze względów społecznych. Natomiast jeśli te zakłady zostaną i będą produkowały sprzęt z lat 70. czy 80. to sens tego wszystkiego jest... Żaden. Y, oczywiście rząd PiSu się tłumaczył, że tutaj nie rozmawiano nawet na temat offsetu z Koreańczykami, y, tłumacząc to wyższą koniecznością obronną i zwłaszcza właśnie oddaniem polskiej, części polskiego uzbrojenia Ukrainy. No ale to wszystko, jak to mówi przysłowie, co nagle to po diable, i się okazuje, że takie zakupy nie mają wtedy zbyt ja, ja przejąłem
0: sensu. rolę prowadzącego, to, to już nawet usłyszałem pretensję, że tak mało mówię, bo Mów, zwykle zagaduję tak? nie. Broń Boże, natomiast będę Cię właśnie gnębił pytaniami, bo yy, przyznam, że trochę mnie to yy, rozbawiło. Czyliż od orbitu spyta. Panowie, czy tak trudno w Polsce na rzeź 40-milionowej samemu czołg, silnik, obudowę yy, skośną, Systemy namierzania, jak w piorunach, lufi nie potrafimy wytłoczyć w czym problem. Nie wiem, czy pan y, y, czynisz od żarty szydzi, czy, czy pyta serio, ale warto może, wam, wam warto może do tego, do, 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 do tego się odnieść. No bo ja się obawiam, że to Trochę tak jak ta opowieść o naszym elektrycznym samochodzie jest, że yy, przecież no co, na co, nawet wziąć akumulator koła, kierownicę już pojedzie, prawda? Yy. I właśnie tak robimy. No. Yy,
1: I właśnie tak robimy, a nawet tego zrobić nie potrafimy. To znaczy, czy można wyprodukować czołg? Czy można wyprodukować nowoczesną broń? No, powiem tak. Yy, można. I to jest całkiem serio moja odpowiedź, można, ale takich krajów, które od początku do końca produkują zaawansowaną broń same, takich krajów...
0: Dwa. Trzy. No, no tak, Rosjanie. Jeszcze, Rosjanie, ale, Rosjanie Jeszcze, no ale jednak na, są. No, bym, no dobra, na, na, jednak na, na, tak. ale, ale, dwa. ale na chipach zagranicznych. Tak dwa, do to... dwa do trzech.
1: Dwa do trzech. Korea, niestety, to też nie są produkty do końca koreańskie, powiedzmy sobie szczerze, odpowiadając znowu na bieżąco. I w przypadku większości produktów wygląda to w ten sposób, mniej więcej od czołgów trzeciej generacji już i od transporterów trzeciej generacji, że całość jest z grubsza podzielona na dwie części. To znaczy jest platforma i wieża. I bardzo często są to bardzo, bardzo egzotyczne współprace. Na przykład specjalizacje do produkcji platform do transporterów opancerzonych. Jednym z krajów, który jest wyspecjalizowany w tym jest właśnie Turcja. Ale Turcja nie robi wcale wież. Mimo, że jest krajem technologicznie bardzo zaawansowanym, na przykład wieżę do transporterów kupuje w Republice Południowej Afryce, Afryki, która, w firmie Denel, przepraszam za reklamę, która...
0: No że pan Jan Kula nam zarzuca, że akwizytorzy jesteśmy.
1: Tak, znaczy wszystkie te produkty to są produkty będące wynikiem kooperacji, kooperacji wielu krajów. I teraz chciałbym się odnieść do pewnej spiskowej to, i ona jest spiskowa, także proszę nie cytować, zwłaszcza do braci amerykańskich. Sytuacja jest taka, że lat temu, y, kilkanaście, y, kiedy Amerykanie próbowali wymóc na y, Europie tak zwaną samoobronę, bo Amerykanie rzeczywiście, jak mówi się o amerykańskim izolacjonizmie, Amerykanie są izolacjonistami. I są izolacjonistami w sposób rozsądny. Dlatego, ja nie chcę tu wychodzić na Trumpistę, dlatego, że proszę Państwa, nie może być tak, że podatnik amerykański broni każdego dowolnego kraju na świecie. I za to płaci. W związku z tym Amerykanie od dłuższego czasu naciskali Europę, europejskie państwa natowskie, żeby podniosły wydatki na obronę, co się działo w sposób wyjątkowo oporny i nikt tego za bardzo robić nie chciał, w tym Polska. A druga sprawa, żeby Europejczycy zaczęli budować własny przemysł zbrojeniowy, wspólny przemysł zbrojeniowy. Oczywiście tym, tą osią dla tego przemysłu zbrojeniowego, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, przepraszam, miały być kraje, gdzie rzeczywiście powiedziałbym przygotowanie nie tyle technologiczne, ale przygotowanie związane z pewną infrastrukturą jest lepsze. I Oczywiście tym krajem jest kraj szczególnie nam wszystkim niemiły, czyli z Niemcy. I...
0: Nie, nie, nie. nie Jestem jest bardzo, mi, jest bardzo miły. My tu zawsze z y, Piotrem Szczepańskim bronimy y, Niemiec.
1: I 12 lat temu, ale powiem coś, coś, brzydkiego, y, 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 coś brzydkiego. Mianowicie, y, Niemcy, Amerykanie próbowali wymusić na, y, na Niemczech zbudowanie. Y, Rozpoczęcie współpracy związanej z produkcją europejskiego czołgu czwartej generacji, którego znowu znaczna część technologiczna pochodziłaby, pochodziłaby z, z, ze Stanów Zjednoczonych. Niemcy wówczas się na to nie zgodziły. No i ta gra pomiędzy Waszyngtonem a Niemcami nadal trwa. I oczywiście wcześniej czy później ten europejski czołg czwartej generacji z prawdziwego zdarzenia Powstanie. Pytanie tylko, kiedy, ale z całą pewnością znowu odpowiadając a na... Ta, dla, pytanie. A,
0: a co z brytyjskim Challenger'em, bo to jest dobry czołg?
1: Znaczy, wszystkie te czołgi są do pewnego stopnia dobre, to. natomiast po to, żeby jakby dostosowywać się do zmieniającego się pola walki, powinniśmy mieć zawsze... Pewną przewagę technologiczną. Po to, żeby Europa miała taką przewagę technologiczną nad potencjalnym wrogiem, zobaczymy na ile to jest ten, ten, ten wróg, będzie potencjalny albo nie będzie potencjalny, to powinniśmy budować coraz to nowsze modele, które nie są już modernizacją starych platform. To wymaga za każdym razem zbudowania od początku do końca nowej platformy i każdy przeskok między generacją, czyli między trzecią a czwartą czwartą, a potencjalnie piątą, to jest zbudowanie całkowicie nowego czołgu. My jako Polacy zbudowaliśmy coś takiego parę lat temu, co wywoływało ogólną radość. Został zaprezentowany na targach zbrojeniowych w Kielcach polski czołg Koncept. Polski czołg Koncept, który miał pokazywać, że Polska jest w stanie zbudować czołg tam jakiej czwartej, piątej generacji, właściwie kosmiczny. Tylko to, co zostało przedstawione na targach w Kielcach, to był plastikowy model, 1 do 1. Taki model może zbudować sobie każdy, kto ma dużą fantazję i w związku z tym to jest jakieś zawsze rozwiązanie, ale po to, żeby zbudować prawdziwy czołg, wymaga to niestety bardzo, bardzo zaawansowanej technologii, którą my nie dysponujemy.
0: Więc właśnie, bo, żeby już, bo tutaj jedna z pań chce nas porzucić, mówiąc, że to nudne. To no ty rozumiem, Nie, ja nie będę mówił, ja będę cię, będę cię pytał o nieco inną rzecz, mianowicie jakoś tam powiązaną z tym. Bo ten sukces zbrojeniówki koreańskiej, czy ona jest dobra, czy nie, tutaj zarzucają, zarzucał tam jeden z widzów, że to reklama, okej, okay, ale ten, Oczywisty sukces, bo nie eksportują dużo tej broni w różne miejsca i produkują jeszcze więcej. Natomiast na ile on wyrasta właśnie z tego, że Koreańczycy postawili na dość kompleksowy model rozwoju technologicznego. No, na ulicach Warszawy mamy dziesiątki modeli koreańskich dobrych samochodów. Sam jeździłem długi czas z który sprawdzał się bardzo porządnie. Nie, 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 nie było jakiejś kosmicznej różnicy pomiędzy nim a samochodami europejskimi nawet klasy premium. Więc no, jak Koreańczykom to się udało? Z rolniczego, biednego południa przekształcić się w przemysłową potęgę, właśnie taką, która potrafi wytworzyć cały ciąg technologiczny. Bo to nie jest tak, że, że budują największe zbiornikowce na świecie. Ja byłem w tych stoczniach w Busan, no to rzeczywiście robią wrażenie te supergiganty. Robią przy, przyzwoite samochody, zaczynają konkurować z Japończykami. Robią jedne z lepszych sprzętów elektronicznych. No, Okej, okay. minęło 70 lat.
1: Znaczy, nie jestem przekonany, czy y, gdybym... Y, gdyby, znaczy, w, w krótkich słowach mogę powiedzieć, w jaki sposób ten model koreański został, y, został osiągnięty, ale y, powiem tak, gdyby do Polski wprowadzić y, y, koreański system gospodarczy, nie sądzę, żeby zbyt wiele osób było z tego systemu za, zadowolonych.
0: A ty y, myśl, myślisz o pracy za miskę
1: po pierwsze, przez długi czas do lat 70. była to praca przede wszystkim za miskarzy. Dlatego, że Koreańczycy utrzymywali bardzo niskie koszty produkcji i opierali się przede wszystkim na produkcji na zewnątrz, czyli na produkcji eksportowej. Na początku nisko zaawansowanych technologicznie rzeczy, opierali się podobnie, bo tu było wiele takich podobieństw z, ze Związkiem Radzieckim na rozwoju przemysłu ciężkiego. Korea przejęła wiele rozwiązań, ale nie tylko Korea. No to znowu państwa zmartwię, że właściwie większość państw azjatyckich przejęła bardzo wiele rozwiązań, które dla Naszej wizji kapitalizmu, polskiej wizji kapitalizmu były obce. Bo to nie w Chinach była ogólne upaństwowienie przemysłu, rolnictwa i wszystkiego, co się rusza. Ale Korea czy Japonia to były również kraje, w których występowało potężne zaangażowanie i występuje po dziś dzień potężne zaangażowanie państwa. Korea jest zbudowana... To Korea jest pewnym wielkim zakładem produkcyjnym, który składa się z kilkudziesięciu ogromnych konglomeratów, które się nazywają czebolami. Te czebole koreańskie to są wielkie przedsiębiorstwa wielobranżowe, które zajmują się produkcją właściwie wszystkiego. I właśnie, produkcją ten sam Czebol zajmuje się produkcją samochodów, lodówek, czołgów, telewizorów. telewizorów. Są to nieprawdopodobnie wielkie przedsiębiorstwa. Największym z tych przedsiębiorstw jest Samsung, który kontroluje mniej więcej 28% gospodarki kraju. Samsung sam jest, jest przedsiębiorstwem, którego moc gospodarcza jest wielokrotnością mocy gospodarczej Polski. To jest kilkadziesiąt wielkich przedsiębiorstw, małe przedsiębiorstwa, tam nie ma średnich przedsiębiorstw. Tam są wielkie konglomeraty i są drobne przedsiębiorstwa rodzinne. Większość z tych przedsiębiorstw zrodziła się w wyniku przestępstwa. Ja to powiedziałem. Do ambasady Korei również nie będę wpuszczony. W wyniku przestępstwa, dlatego że w gruncie rzeczy te przedsiębiorstwa, znaczna część tych przedsiębiorstw, na samym początku to były przedsiębiorstwa na ogół średnie i małe japońskie, które zostały oddane w zarząd rodzinom koreańskim, stąd Czebol, wielka rodzina. I te rodziny zarządzały tymi przedsiębiorstwami. W momencie, w każdym z tych, z tych konglomeratów znajdowały się instytucje też finansowe, banki, które kredytowały funkcjonowanie tych Czeboli. Ale co się działo, kiedy Czebol przestawał być rentowny? Kiedy Czebol przestawał być rentowny, to szef takiego Czebolu szedł do władzy i mówił, uważajcie, słuchajcie, brakuje nam nie tam 30 miliardów dolarów, brakuje nam 200 miliardów dolarów, dodrukujcie i rząd nie miał wyjścia, ponieważ musiał dodrukować te pieniądze, ponieważ bankructwo takiego czebolu pociągnęłoby za sobą bankructwo całego kraju. Tak jest w Korei. Czy te wielkie przedsiębiorstwa koreańskie są rentowne? W wielu przypadkach jest to kwestionowane. Te wielkie koreańskie przedsiębiorstwa korumpują władzę, rządy. Każdy właściwie rząd koreański, kolejny rząd... <śmiech> aresztuje za korupcję. Znaczy poprzedni no, tak. prezydenci, poprzedni premierzy, poprzedni ministrowie bardzo często trafiają tam do więzień, dlatego, że są na liście płac tych wielkich przedsiębiorstw. Te przedsiębiorstwa są finansowane z deficytu tak naprawdę, który jest pokrywany na szczeblu centralnym. To jest taki, takie jedno wielkie przedsiębiorstwo składające się z kilkudziesięciu przedsiębiorstw mniejszych. Ale tak już jak mówimy o samochodach, to pamiętajmy, był jeden moment w historii Korei, kiedy mogło się okazać, nie okazało się tak, ale nie okazało się tak też między innymi dzięki potężnej pomocy Stanów Zjednoczonych, gdzie mogło się okazać, że Korea z tego cudu <Ky> gospodarczego stanie się nieprawdopodobnym bankrutem. Był to rok 1997. I w roku 1997 okazało się, że w wyniku azjatyckiego kryzysu finansowego Rząd kogański nagle okazało się, że nie ma już skąd dodrukować tych pieniędzy i czebole zaczęły bankrutować. I jeden z tych czeboli, jeden z największych czeboli bankrutował i został zamknięty. A pytanie teraz do widzów i do ciebie. Marku, który to był no, nie, no,
0: no, Ten, który budował, budował samochody w Polsce. Samochody
1: w Polsce, oczywiście. Bo produkował też właściwie wszystko, od zegarków, no aż ten. po sprzęt wojskowy. I był to koncern Czebol DU, który po prostu zbankrutował. Okazało się, że część Czeboli, nawet tych największych w Korei zbankrutowała. No,
0: pytanie, to nie zbankrutował dlatego, że nie utrzymywał, nie utrzymywał tych polityków, to trzeba.
1: Y znaczy w pewnym momencie okazało się, że zadłużenie części czeboli było, było już takie, że nie dało się tego sfinansować, natomiast Bank Światowy i Stany Zjednoczone nie pozwoliły w ramach procedur e, dostosowawczych, jak to oni ładnie to nazywają, nie pozwoliły na to, żeby pom pomoc, pom pomoc pomóc państwowo niektórym, niektórym przedsiębiorstwom.
0: No tak, ale no dobrze, no, mamy czebole, mamy korupcję, ale... Ale mnie to coś innego intryguje, bo e, ja mam wrażenie, że spośród tych wielkich gospodarek Azji Wschodniej, e, tu skądinąd na samym początku padło pytanie, że mówimy o Azji Wschodniej leżącej nad zachodnim Pacyfikiem. Tak. No, to, 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 to taka jest geografia po tak. prostu, tak jak, tak jak zachód Stanów Zjednoczonych. nie, no. Wschód-Zachód jest tak. wyznaczony przez słońce. Tak jak zachodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych leży rzeczywiście nad wschodnim Pacyfikiem tak. i za moment musimy nad ten wschodni Pacyfik się udać, ale, ale pytanie, które mnie szczerze mówiąc nurtuje, to jest, jakim cudem Koreańczycy okazują się chyba tak naprawdę bardziej innowacyjni od, i od Chińczyków i od Japończyków? Bo mam takie wrażenie, że, że Korea jest, mimo tego no, trochę skostniałego systemu Czeboli względnie innowacyjną gospodarką. Łącznie z tym, że przecież wiesz, no, tutaj padło w pewnym momencie, że, że jednak koreańskie uczelnie są w w pierwszej setce rankingu szanghajskiego w odróżnieniu od polskich.
1: Oczywiście, że tak, ale to jest kwestia tak naprawdę w ogóle inwestycji w naukę w państwach azjatyckich. Ja zwracam uwagę, że o ile w Polsce to jest dalej przeznaczane na naukę i szkolnictwo wyższe w granicach 1% produktu krajowego brutto, to wykorzystując ten sam model finansowania, dlatego że akurat ten sam model statystyczny liczenia, to w wielu krajach azjatyckich ten odsetek produktu krajowego brutto to jest powyżej 5-6%, czyli 5-6 razy tyle, co w Polsce. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. W Polsce szkolnictwo wyższe jest finansowane w sposób skandaliczny. Jest sfinansowany, a teraz powiem, jako profesor. Mam nadzieję, że ludzie z uczelni mnie tu nie słuchają. W Polsce inwestuje się bardzo dużo w badania i w rozwój kierunków, które są bardzo atrakcyjne dla studentów, ale zupełnie nieatrakcyjne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju. To znaczy, przepraszam najmocniej, ale jeśli zainwestujemy w historyka, albo w socjologa, to gwarantuję Państwu, że niestety przełożenie w rozwój gospodarczy tego kraju będzie niewielkie. A no, w Polsce...
0: No z to piszę właśnie.
1: A w Polsce dokładnie... Ma Pan w stu procentach rację. A w Polsce niestety nie dość, że finansujemy naukę w niewielkim stopniu, to jeszcze finansujemy ją źle. I czy, Korea, czy rzeczywiście Korea Południowa jest w taki znaczący sposób bardziej, bardziej innowacyjna? To zależy z, z kim czy z czym my ją będziemy, będziemy porównywali, dlatego że porównywanie... Kore, Korei Południowej do Japonii to jest tak naprawdę też porównywanie trochę różnych epok. Hmm. Japonia jest na innym etapie rozwojowym, mniej więcej wyprzedza Koreę pod wieloma względami procesów gospodarczych o jakieś przynajmniej 10-20 lat. W związku z tym y, trudno jest porównywać obydwa kraje, y, y, t, jest trudno zestawiać. W przypadku Chin sytuacja jest taka, że Chińczycy oczywiście starają się również inwestować w tej chwili bardzo dużo pieniędzy w badania i rozwój, ale dopiero niedawno, kilka lat temu w Chinach pojawił się ten, ten pomysł na występowanie tych tak zwanej gospodarki dwóch obiegów, jak oni to nazywają, czyli jednej gospodarki, która będzie tak naprawdę nacelowana wyłącznie na superdoskonałość technologiczną. No i wtedy, kiedy Chińczycy zaczęli budować tę gospodarkę pierwszego obiegu, która ma być rzekomo właśnie nastawiona na tą super doskonalność technologiczną, to okazało się, że Chińczycy są już na tyle silni, pod względem gospodarczym w geopolityce, że wiele krajów, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, mówią, uwaga, uwaga, tej gospodarki za bardzo nie będziecie rozwijać, a jeśli chcecie ją rozwijać, to musicie ją rozwijać wspólnie z nami, a my wam technologii nie damy. Mhm. Wszystkie te kraje, i Japonia, i Korea Południowa, i Tajwan, czyli kraje, które osiągnęły najwyższy poziom doskonałości technologicznej, to są kraje, które zawdzięczają ten poziom doskonałości technologicznej bardzo bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Chiny dlatego tak walczą, mimo deklaracji, które brzmią zupełnie inaczej, o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, a nie o wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ zdają sobie sprawę doskonale, mimo buńczucznych zapowiedzi, że bez współpracy ze Stanami Zjednoczonymi gospodarka chińska będzie potężna, ale nie będzie nowoczesna
0: to znaczy tak, no to będzie największy producent ze na świecie wtedy, tak. niewątpliwie. To mi święca, ale jest Tu padło jedno pytanie, banalne, pana Jana Kuli, jakie są płace w tej Korei?
1: Mniej więcej 3-4 razy wyższe w tej chwili niż w Korea rozwija się w tej chwili dzięki potężnemu rynkowi wewnętrznemu, ale to jest tak naprawdę dopiero okres ostatnich mniej więcej 20 lat. Rynek wewnętrzny dla Korei jest w tej chwili jednym z podstawowych obszarów, obszarów będących takimi kołami zamachowymi dla gospodarki. To już nie jest tak, że w Korei zarabia się bardzo, bardzo mało i zwracam uwagę, że we wszystkich tych krajach, jeśli byśmy brali bezwzględne, bezwzględne ilości, znaczy dochody dochody ludności we wszystkich tych krajach, łącznie z Chinami, biorąc pod uwagę w Chinach siłę nabywczą pieniądza, zarabia się już stosunkowo bardzo dobrze. Ja znowu także powiem o malezyjskim przypadku. Przepraszam, że zawsze będę tą Malezję ja, przypominać. Ja
0: zawsze przypominam Armenii, nie przejmuj.
1: I w Malezji był taki moment, kiedy była kwestia związana z uznawalnością dyplomów medycznych malezyjskich, no i nasze władze, ówczesne Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, mniejsza o to, kto na czele tego ministerstwa stał, wiedzieli, że w ogóle nie możemy tych dyplomów, dyplomów malezyjskich uznawać medycznych, dlatego, że zostaniemy zalani przez lekarzy z Malezji, którzy przyjadą do Polski tu pracować, no bo przecież wiadomo, że każdy chce pracować w Polsce. Lekarz w Malezji, pierwsza pensja lekarza w Malezji to jest w granicach 12-14 tysięcy złotych. Przy kosztach nieco tylko wyższych, kosztach życia nieco tylko wyższych niż w Polsce.
0: Tak, no ja muszę Ci powiedzieć, że tak. Ja się uświadomiłem, że oni tam dobrze zarabiają w Azji Wschodniej, ponieważ jest ta, z całej Azji zjeżdżają się do Singapuru, bo tam można zrobić tanie zakupy. No to zatarłem ręce, kiedy w Singapurze idę robić tanie zakupy. No i jakoś te tanie zakupy nie wydawały mi się w realiach nie tylko polskich, ale europejskich tanie. Więc to, to jakby uświadamia, uświadamia skalę tego wszystkiego. Tu jeszcze jedno pytanie. Pan Mateusz Rudniak już ten go powtórzył. Jaki jest stosunek Korei do Nowego Jedwabnego Szlaku?
1: Generalnie stosunek do Nowego Jedwabnego przede wszystkim tak. Zastanówmy się, czy Nowy Jedwabny Szlak w ogóle istnieje w tej chwili. Wydaje się, że Nowy Jedwabny Szlak w tym ujęciu klasycznym, o którym, mówił, o którym mówili Chińczycy, w tej chwili przestał być drożny. To był szlak przede wszystkim lądowy i okazało się, że tak jak on dziś w historii tego prawdziwego jedwabnego szlaku on przestał być drożny od momentu chociażby wybuchu wojny
0: w Ukrainie. No tak, ale jednak Chińczycy budują alternatywę. I alternatywa tego morskiego. Nie, ale budują Próbują, przez budować, próbują Iran. budować
1: alternatywę, natomiast z, tym, z tą budową przez Kazachstan i Iran to, to są no, na bo, razie projekty no, no, bardzo nie no, podpisali Politycznie łatwiej niż tych linii no, tych kolejowych ładnie, budują ładnie Natomiast na ile to będzie efektywne, zobaczymy. To, co oni zbudowali jako efektywną alternatywę i zawsze Chińczycy budowali, morskie. to były morskie szlaki i one są rzeczywiście o wiele bardziej drożne niż ten szlak lądowy. Jeśli chodzi o stosunek do jedwabnego szlaku, to ja chcę powiedzieć tak, że co do zasady, państwa azjatyckie i nie tylko Koreańczycy są, to są państwa handlujące. To nie są wbrew pozorom państwa bojujące, to, to są państwa handlujące. W związku z tym każda inicjatywa, będzie miała, która ma charakter gospodarczy, zresztą Amerykanie też takie inicjatywy mm. próbują budować, I o, każda inicjatywa, która ma charakter gospodarczy i która ma charakter udrożnienia czy otwarcia nowych dróg komunikacyjnych dla handlu, będzie się spotykała z przychylnym przyjęciem. W związku z tym, to nie polega na tym... No nie, nieważne, kto buduje takie szlaki przepływowe, ale ważne, żeby one funkcjonowały.
0: No tak, to wtedy... ale jest, ważne jest wiesz, również, po co je buduje. Otóż pomysł no, pasa i szlaku, bo to nie jest... W Chińczycy tak to nazywają, tak. jest pomysłem z podtekstem politycznym. Chińczycy budują ten projekt nie tylko. Jako drogę komunikacyjną, bo to by pewnie spotykało się z ogólnym entuzjazmem, natomiast ta droga komunikacyjna jest niczym w poczynajach kompanii wschodnioindyjskiej 200 lat temu, znaczona zbrojnymi faktoriami. Tak. I jest znaczona również, co już, no też właściwie jak kompanii wschodnioindyjskiej, faktoriami wymiany, czyli teraz bankowymi różnymi instytucjami, tak. które uzależniają w sposób inteligentny kraje, kraje po drodze, więc, więc i tu już mam wrażenie, że entuzjazmu nie ma, a po drugie, Odnosząc się do tego pytania o stosunek Korei do, do tej inicjatywy Pasa i Szlaku, to jest trochę tak jak z Polską. No Korea ma taki stosunek, jaki mają Stany Zjednoczone. Niestety. W, w, jakimś, w pewnym momencie. Znaczy w, w wersji ostatecznej, jeżeli, jeżeli dochodzi do, do, do sporu, to, no to Waszyngton locuta kaus finita.
1: Dokładnie,
0: dokładnie. No więc w, w tym sensie wydaje mi się, że, że no dla Koreańczyków oczywiście byłoby świetne, gdyby była, były te alternatywne drogi lądowe i morskie, tylko... Zresztą droga morska. Korea jest jednym z największych, jeżeli nie największym producentem statków tak. na świecie. więc. Więc im więcej ruchu na morzu, tym lepszy interes dla Koreańczyków.
1: Dzięki temu między innymi nasze stocznie nie miały tak. wielkich szans na, na konkurencję. To
0: prawda, ale no właśnie, bo skupiliśmy się na tych czołgach, broni, samolocikach, wszystko fajne zabawki, natomiast Korea jest w jakiejś mierze również dla Polskiej konkurencją. No, myśmy y, tak naprawdę obserwowali, jak y, my człapiemy sobie pobieżnie, a ten szybko biegacz koreański, który gdzieś z daleka wystartował, wyprzedził w pewnym momencie i wciąż ten dystans raczej rośnie, rośnie niż, 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 maleje. niż maleje. My jesteśmy dumni, że maleje dystans do Niemiec natomiast zapominamy, że lokomotywy współczesnej gospodarki są właśnie na zachodnim Pacyfiku.
1: Znaczy, my w ogóle patrzy, bierzemy pod uwagę taki układ odniesienia, który, przepraszam, w wielu przypadkach, to już jest układ odniesienia trochę anachroniczny. Znaczy, ja wiem, że dla nas fascynujące jest to, że zmniejsza się nasz dystans do Niemiec, czy do czy do Francji, czy świętujemy to, że jesteśmy na poziomie rozwojowym Grecji, czy Portugalii. To, to cieszy, tylko że powinniśmy pamiętać o tym, że pod wieloma względami Europa jest, jest obszarem, który powoli się starzeje. Rzeczywiście to co Amerykanie chcą traktować jako swoje wewnętrzne jezioro, czyli Pacyfik, to jest właśnie ten obszar, który jest siłą napędową nie tylko gospodarki w ogóle, ale też innowacji. Ja zawsze studentom podawałem taki przerażający zupełnie przykład, nie przytoczę go teraz do, co, do, co do liczb, ale dotyczy to ilości patentów, które są które są rejestrowane w krajach azjatyckich i w Polsce nowych patentów. No to w krajach azjatyckich to są dziesiątki tysięcy patentów rocznie. U nas te nowe patenty w najlepszych latach szły w setki. W związku z tym to niestety pokazuje jaki jest nasz dystans, w stosunku do wielu krajów azjatyckich. Mówię wielu, bo przecież Azja jest również wyjątkowo zróżnicowana i tam jest też mnóstwo krajów takich, które są no, na poziomie rozwojowym, powiedzmy, nie wiem, Albanii czy Czarnogóry w Europie. Ale rzeczywiście Polska nie ma wyjścia. Polska będzie w pewnym momencie musiała albo współpracować, ale logicznie współpracować z partnerami azjatyckimi, na razie do konkurowania z nimi to my mamy dość słaby potencjał i myślę, że ten potencjał, jeśli będziemy nawet... Ale tak
0: sądząc po rozmiarze, to właśnie takim partnerem jest Korea dla nas.
1: Po tak rozmiarze bo... tak, ale pod względem potencjału gospodarczego to oczywiście nie mamy w ogóle czego to dać, dla no nie, no, no,
0: nie, No nie, przesadzajmy. nie przesadzajmy. Korea to... jest 18 w tej chwili na świecie, Polska jest gdzieś 24-25 w PKB.
1: Jeśli chodzi natomiast o poziom innowacyjności, nie mamy czego porównywać. Polska nie jest krajem innowacyjnym. Polska jest krajem cały czas kopiującym rozwiązania. No tak. A tylko te no kraje, no, które ale są... ale
0: oni to robili wcześniej tak, tak samo. Ja dlatego, dlatego tak się no to jest pytanie, do tego tematu koreańskiego.
1: To, to wiesz, tylko że tu jest pytanie jedno. To jest tak samo pytanie o polonizację, że wrócę do tematu mm. wojskowego przypadkiem. To jest kwestia o polonizację projektów. Problem zasadniczy polega na tym, że jest istotne pytanie, czy my jesteśmy w stanie coś spolonizować. Czy my jesteśmy na tym poziomie technologicznym, żeby, żebyśmy byli w stanie przyjąć technologię z krajów takich jak Korea czy Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone akurat nam technologii za bardzo nie oferują, to powiedzmy sobie całkiem szczerze. Ale to jest naturalna sytuacja. Znaczy Amerykanie sprzedają na ogół produkty, bardzo niewielu krajom oferują technologię. My uważamy się za bardzo bliski kraje Stanów, Stanów Zjednoczonych, ale nie jesteśmy, nie przesadzajmy, aż tak bliscy, żeby Amerykanie nam akurat chcieli się z nami dzielić swoją najbardziej zaawansowaną technologią. Natomiast w momencie, jeśli mamy kraje, z którymi możemy rozmawiać, z Amerykanami trudno jest rozmawiać, bo Amerykanie są supermocarstwem supermocarstwem, od którego jesteśmy ogromnej mierze zależni. Natomiast jeśli znajdujemy partnerów, potencjalnych partnerów, nawet silniejszych, takich jak Korea Południowa, takich jak Japonia, to my powinniśmy próbować z tej rozgrywki, z tych negocjacji coś ugrać dla Polski. Natomiast obawiam się, że dotychczasowe kontrakty to nie jest ugrywanie dla Polski, tylko jest ugrywanie dla Korei Południowej bardziej i to jest rzeczywiście problem poważny, bo... Będzie to oznaczało tyle, że my kupując finalne produkty, rozwijamy przemysł koreański, decydują się równocześnie na to, że będziemy utrzymywali nasz przedpotopowy przemysł, przemysł polski.
0: Ale po co go utrzymywać? No to... Nie możemy
1: go nie utrzymywać, dlatego że oznaczałoby to zamknięcie wielu zakładów przemysłowych. I doskonale, Marku, wiesz, że zamknięcie takich zakładów przemysłowych w Polsce jest niemożliwe ze względów społecznych.
0: Mm. No nie dobra, będę no... mówił, które to są zakłady, no dobra, bo przejeżdżam no, przez te miasta. Okej, okay, no ale, ale efekt jest taki, że zaczynamy rzeczywiście w wielu punktach zamieniać się w muzeum. Ja powiem Ci szczerze, że ja bardzo liczę na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Bardzo liczę dlatego, że Ukraina wchodząc do Unii Europejskiej wykopie nas z, tego, z tej ciepłej niszy, bo my sobie siedzimy bardzo fajnie w takiej ciepłej niszy, gdzie nie musimy za bardzo, konkurujemy wciąż tani, tanią siłą roboczą, konkurujemy wciąż miejscem na Greenfieldy, zbudowaliśmy trochę infrastruktury drogowej, że daje się przemieszczać, bo, to, bo, 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 bo to, to był problem i tkwimy w tym, co ja nie jestem entuzjastą odchodzącego nowego premiera, czyli pana Morawieckiego, ale jedną rzecz na początku swojej kariery politycznej sformułował bardzo słusznie, że Polska musi wyjść z pułapki średniego rozwoju. No to jest właśnie dokładnie ta ciepła nisza, w której my sobie siedzimy, kopiujemy i jest okej. Okay. I z jednej strony to, o czym rozmawialiśmy cały czas czyli, czyli ta współpraca zawsze zbrojeniówka była przecież lokomotywą technologiczną na całym świecie tak. i wszędzie. Więc Modernizując te siły zbrojne powinniśmy po prostu upić się z radości, że przyjeżdżają technologie, podczepić je pod te technologie, Ale rozwijać się, je się zgadzam, do sektora oczywiście. cywilnego i tak dalej, czyli krótką mówiąc naśladować Koreańczyków, bo Amerykanie Koreańczykom też na początku po prostu, żeby się, żeby się odczepili i mieli się tym bronić, to budowali, budowali nowoczesną zbrojeniówkę, która potem rozpełzła się w inne dziedziny. Ale, ją, znaczy, oczywiście, że tak, to znaczy,
1: wojna w Ukrainie paradoksalnie mogłaby być przyczyną do uruchomienia pewnego koła zamachowego dla polskiej gospodarki.
0: Tak.
1: Mało tego, właściwie dysponujemy wszystkim tym, co jest potrzebne. Z jednej strony mamy do czynienia z migrantami z Ukrainy, czyli mamy nadal tak. względnie tanią siłę roboczą, nieźle przygotowaną technicznie i technologicznie. Mamy wojnę, która wymusza nawet za ciężkie pieniądze i za kredyty.
0: Wysaliśmy wyssaliśmy parędziesiąt tysięcy informatyków z Białorusi. Która, Dokładnie. Ta, ta do, dolina technologiczna była jedną z wiodących w Europie. Znaczy, wojna
1: jest takim momentem, który może uruchomić procesy rozwojowe. Wiele, w wielu krajach wojna czy odbudowa po wojnie uruchamiała procesy rozwojowe. Niestety, w, obawiam się, że w naszym przypadku my ten moment już przegapiliśmy. No, dlaczego przegapiliśmy?
0: A pan Rafał pyta właśnie, czy po budowie dwóch elektrowni jądrowych i SMR-ów możemy w jakiś sposób rozwijać swoją technologię jądrową? To jest a propos przegapiania.
1: Możemy. Czy... Pytanie po pierwsze, kiedy zbudujemy już ostatecznie mhm. te dwie pierwsze te... elektrownie jądrowe, które, przypominam, że to jest... Technologicznie pomysł budowy elektrowni jądrowych to jest, pomysł, to, to jest pomysł z innej epoki, bo to właściwie z innego pokolenia, z innej no nie, generacji. To, to SMR-y właśnie się pojawiają. Dokładnie, pojawiają się smr -y fajnie, natomiast pojawia się kłopot taki, czy my jesteśmy rzeczywiście w stanie uruchomić jakiś proces, który będzie procesem nowatorskim. Ja zwracam uwagę, że każdy z krajów, Takich, które zaczynały, nie były Stanami Zjednoczonymi, nie były Chinami, nie były Rosją, które zaczynały z podobnego poziomu rozwojowego. One znajdowały pewne nisze, w których uzyskiwały doskonałość. Polska, przepraszam bardzo, ale w jakiej branży Polska osiągnęła doskonałość? Jak spytamy za granicą, a z czego Polska jest.
0: Wódka. Tak.
1: Naprawdę to y, ja nie mówię o Niemczech, nie mówię o Francji, ale wyjedźmy kawałeczek dalej. To okaże się, że jedyną rozpoznawalną marką polską jest wódka y, podobno polska, czyli wódka Belweder, która no, jest, jest polska. która absolutnie nie jest polska. I na tym kończy się doskonałość, y, doskonałość mm. naszego, y, naszego produktu. Jeśli chodzi o możliwości naszego konkurowania, my nie jesteśmy na etapie konkurowania, my jesteśmy na etapie poszukiwania szans we współpracy z państwami, niektórymi państwami azjatyckimi. Nie z Chinami, bo to jest politycznie nie do przyjęcia w tej chwili. Pan, Chińczycy,
0: Chińczycy nie są tacy zrywni do dzielenia się. Nie są pomysłami. zdecydowanie.
1: Ale takich krajów, z którymi można współpracować, tylko ta współpraca musi być logiczna. Ja mam wrażenie takie, że my nie mamy żadnej logiki, jeśli chodzi o ani o pomysł obronności tego kraju, ani o pomysły związane z produkcją zbrojeniową w tym kraju, ani o poszukiwanie owych niż, w których moglibyśmy funkcjonować. Nie mamy pomysłów na polską politykę zagraniczną, nie mamy pomysłów na polską politykę obronną, nie mamy pomysłów na polską politykę gospodarczą, nie mamy pomysłów na polskie szkolnictwo wyższe. Nie mamy pomysłów. Albo mamy te pomysły, ale te pomysły gdzieś głęboko drzemią. Jak będą dalej drzemać, to rzeczywiście okaże się, że w pewnym momencie, myślę, że później niż wcześniej, ta Europa skołatana, sterana i niekoniecznie efektywna, żeby było jasne, ona w pewnym momencie zacznie tak, się tak, otwierać. I tak nam,
0: ale i tak nam odjedzie poza tym. W pewnym
1: momencie nawet ta sterana zrujnowana no, też nam odjedzie. I to będzie i to będzie klęska.
0: klaska. Yy... Tak patrzę na pytania, które właściwie myśmy sprowokowali bardziej dyskusję niż pytania, proszę Państwa, no więc na zakończenie, bo już dość długo rozmawiamy, to proponuję, żebyśmy spróbowali w trzech zdaniach podsumować to, co wiemy, wiemy niewiele o spotkaniu w San Francisco, bo tak jak kiedyś tak jak kiedyś świat czekał na spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych i Genseka, tak w tej chwili cały świat patrzy na spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych i, i też Genseka, tylko chińskiego, a nie, a nie sowieckiego i wydaje się, że Moja ocena jest taka, ale ty to obserwujesz dokładniej na, tym, na, na, na sprawach dalekowschodnich, a to był główny nurt tej rozmowy się lepiej, dużo lepiej znasz, więc yy, ja mam wrażenie, że to spotkanie było spotkaniem rytualnym, które było obu panom potrzebne dla celów wewnętrznych, tak. bo obaj zaczynali obrywać w swoich krajach, że są jaszczębiami. Po drugie, że to spotkanie niewiele zmieni, bo konkurencja, śmiertelna konkurencja, jak była, tak jest i będzie, bo, bo, bo to taka jest logika działania. Mam wrażenie, że Chińczycy się trochę przestraszyli i przyhamowali w kwestiach obronnych, na co by wskazywało wznowienie, ewidentnie na amerykański, na amerykańskie zamówienie, dia, dialogu o z Obrony, bo Chińczycy tego nie chcieli długi czas. No skądinąd cały czas ministra nie mają, bo się kłócą. To, to, to inna sprawa. I wreszcie myślę, że Chiny chyba za zgodą amerykańską tak naprawdę. I to jest trochę efekt również wojny Rosji przeciwko Ukrainie, Chiny zgłosiły wprost ambicje bycia drugim, super, drugim supermocarstwem. To sformułowanie piękne Xi, że świat jest wystarczająco duży, żeby zmieściły się Stany Zjednoczone i Chiny. Wydaje mi się, że te cztery punkty tutaj się pojawiły w tym w tym dialogu i prawdopodobnie pojawiły się dwie rzeczy, dwie rzeczy dodatkowe, czyli apel do Chińczyków, żeby nie podpalali Bliskiego Wschodu, a wręcz przeciwnie, bo to już trochę za dużo tych rozrywek. No i to, co ty mi powiedziałeś, nie będę ci zabierał chleba przed, przed wyjściem naszym na antenę.
1: Znaczy, spotkanie miało przynajmniej kilka warstw. Pierwsza warstwa to jest warstwa retoryczna tego spotkania. I ta warstwa retoryczna spotkania to jest warstwa najczystszej hipokryzji ze strony przewodniczącego Xi i prezydenta Bidena. Hipokryzji, która polegała na tym, że jedna i druga strona powiedziała mniej więcej tyle musieliśmy się niestety spotkać i bardzo tego nie chcieliśmy. Podczas gdy obydwie strony tego spotkania potrzebowały. I to nie tylko na potrzeby rynku wewnętrznego. Trzeba pamiętać o tym, że wojna gospodarcza, która została wygenerowana przez, przepraszam w tym przypadku, przez obydwie strony, to nie jest tak, że to jest win winą, należy obarczać Amerykanów czy Chińczyków wyłącznie. To była wojna, która prowadzi do takiej sytuacji, że rzeczywiście... Chińczycy są za pomocą sankcji rozmaitych, technologicznych przede wszystkim, yy, izolowani z tych najbardziej zaawansowanych obszarów gospodarki. Dzięki czemu gospodarka chińska hamuje. Ale hamowanie gospodarki chińskiej wbrew pozorom wcale nie jest korzystne dla gospodarki amerykańskiej. Mało tego, znaczna część tych najwyższych technologii, która były wysokich technologii, najwyższych Amerykanie nigdy nie oddają. Wysokich technologii, które były transferowane do Chin, to były technologie, które Chińczycy obrabiali, a następnie w postaci produktu zwracali do Stanów Zjednoczonych. Wojna gospodarcza przyczynia się do wymiernego obniżenia poziomu życia i spowolnienia gospodarczego w obydwu krajach. I w Stanach Zjednoczonych, i w Chinach. Chiny nie kochają Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone nie kochają Chin, ale Chiny i Stany Zjednoczone jako supermocarstwa wzajemnie się uzupełniają, czy tego chcemy, czy nie, i potrzebują. W związku z tym hipokryzja była pełna. No, Co to do ty tej wiesz, hipokryzji...
0: Amerykanie bardzo, bo Chińczycy nie jeszcze, ale Amerykanie bardzo chętnie by Chińczyków pozbawili tego miana supermocarstwa. Zrobiliby to z dużą przyjemnością. Zrobiliby to
1: z potężną przyjemnością. Głowę daje, że Chińczycy, gdyby tylko... Rac... Chińczycy myślą racjonalnie, w tej chwili tego nie są w stanie zrobić. Chińczycy, jeśli by mogli, oczywiście Stany Zjednoczone by też pozbawiły palmy pierwszeństwa w gospodarce międzynarodowej. Hipokryzja polegała na tym, że Xi z jednej strony mówił właśnie o tym, że... że Chiny i Stany Zjednoczone to, że Chiny nie chcą być, broń Boże, konkurentem konkurentem w zglobalizowanym świecie o palmę pierwszeństwa, bo wszystkie kraje są równe. To jest stara retoryka chińska, ale z, no strony, są a nie, niektóre, ale z drugiej strony przyznawał, że niektóre są równiejsze i rzeczywiście te Chiny są równiejsze. Biden dla odmiany wykonywał ruch e, tradycyjny dla Bidena, mianowicie e, mówił mniej więcej w ten sposób no spotkałem się z przewodniczącym Xi. To jest wyjątkowy, e, przepraszam za słowo, skurwiel. E, e, człowiek, który jest autorytarnym, wstrętnym i obrzydliwym przywódcą. E, I bardzo nie chciałem go spotkać, ale o jej spotkałem go. E, hipokryzja była pełna. Wspólne obszary e, działania czy wspólne obszary współpracy gospodarczej z całą pewnością w tle tej debaty tkwiły. Ale tkwiły tam rzeczywiście przynajmniej dwie kwestie o charakterze geopolitycznym. Pierwsza sprawa to jest sprawa taka, że jeśli chodzi o geopolitykę, że Chodziło oczywiście o Bliski Wschód i chodziło o wojnę w Ukrainie. Z całą pewnością obydwa tematy były tematami kluczowymi i z całą pewnością powinniśmy pamiętać o tym, że to spotkanie to jest początek końca wojny w
0: Ukrainie. No właśnie o tę tezę, którą postawiłeś mi chodziło, bo... W gruncie rzeczy mówiąc, tak potwierdzasz, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie, zresztą podobnie chyba jak wojna Hamasu przeciwko Izraelowi, to jest w gruncie rzeczy, to są w gruncie rzeczy konflikty zastępcze tego wielkiego konfliktu, który tli się pomiędzy tymi panami, którzy się spotkali w San Francisco. Tak. Dokładnie. Ja też tak uważam. Rozmawiałem prawie dwie godziny, a tutaj pojawił się pan Piotr Brzozowski, który postanowił e, nie wy, 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 wypunktować, a pacz nie jest morskim śmigłowcem e, numer 1. Nie jeden. jest,
1: ale jako takie je zakupiliśmy.
0: Po drugie, K9 nie łyka amunicji wszystkich producentów, a polski krab nie sprawia tych problemów.
1: E... Polski krab również nie łyka amunicji wszystkich producentów. Kropka. I ostatnie pytanie, czy, nie, czy jest, czy nie jest lekkim myśliwcem. To wszystko jest kwestia kwalifikacji oraz wyposażenia Fafika, jak już ładnie tak o nim mówimy. W wersji A jest on zwykle nazywany lekkim myśliwcem. Oczywiście w naszym przypadku będzie on wykorzystywany w dwojakiego rodzaju sposób, przynajmniej taka jest deklaracja. Przymierzaliśmy Czyli się do
0: niego jako do ma być, ma
1: być przy, przy, przymierzany w, jako szkoleniowy, ale również w, drugim, w drugiej odsłonie ma być wykorzystywany jako samolot myśliwski, bo nie wiadomo też, jakie będą losy z ściąganych z, z z resursu pozostałych samolotów myśliwskich w Polsce i jaka będzie ich zastępowalność. W związku z tym, ponieważ możemy liczyć na to, że akurat Fafiki do nas przylecą wcześniej niż niektóre inne potencjalne zastępcze samoloty, to prawdopodobnie taki będzie jego los. Jak, jaki będzie naprawdę trudno do końca określić, bo chcę Państwu powiedzieć, że wbrew temu, co piszą media, Mamy tutaj do czynienia z pewnym szumem informacyjnym dotyczącym i treści tych umów i ich wykonalności i także samych zobowiązań finansowych w umowach polsko-koreańskich zawartych. Z całą pewnością, jeśli prawdą okaże się to, co rząd popodpisywał w tych umowach, to może się okazać, że będziemy mieli do czynienia z kolejnymi otwartymi procesami przed Trybunałem Stanu co najmniej.
0: Tak, no a tego, te, tego nie wiemy, dowiemy się prawdopodobnie, jak przyjdzie nowa ekipa i, od, i zacznie tworzyć te papiery, dokładnie. no bo, bo, bo tutaj rzeczywiście, rzeczywiście jest, 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 jest kłopot. Ale
1: zgadzam się co do jednej rzeczy zdecydowanie, bo powiedziałem to w pierwszej części dyskusji, że dla mnie wersja zakupu alternatywy dla kraba. Jest głęboko wątpliwe. To znaczy, nie do końca rozumiem, dlaczego zdecydowaliśmy się na zakup sprzętu koreańskiego, a nie w tym przypadku nie zainwestowaliśmy w zwiększenie mocy produkcyjnych samego kraba, bo w tym konkretnym przypadku my jesteśmy, ze względu też na zapożyczenia technologiczne, jesteśmy sprawni, żeby dokładnie taką broń. Produkować i ona pod każdym względem, także dlatego, że już jest zlokalizowana w Polsce, byłaby o wiele korzystniejsza, gdybyśmy ją produkowali tutaj, niż gdybyśmy ją kupowali.
0: Myślę tak. Myślę bardzo upraszczając, że zamiast pakować się w tak zwaną izerę, która prawdopodobnie będzie montownią chińskich Z której prawdopodobnie chińskich. nie będziemy
1: mogli się już wycofać, tak. jak tak, yy tak, ostatnie Tak, 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 tak to mówią. wygląda, ale
0: to będzie montownią chińskich części po prostu, yy, zamiast tego, żeby zainwestować w mądry rozwój zbrojeniówki. Bo yy, wiesz, to spotkanie w San Francisco, o którym mówimy, właściwie dowodzi jeszcze jednej rzeczy. Że Ci goście, którzy zajmują się w tej chwili produkcją zbrojeniową na świecie mogą spać spokojnie i mogą już się przymierzać do budowania kolejnych jachtów, bo, bo bardzo długo będą bardzo dobrze zarabiać.
1: Z całą pewnością.
0: Więc to, że my rzeczywiście prowadzimy w dużej mierze muzeum jest dość szokujące, no bo w momencie, kiedy świat jest zasypany zamówieniami, to zdaj, jedyna dobra informacja, jaką na ten temat przeczytałem, to jest to, że y, y, zakłady trochę przeszły na trzy trzyzmianowy system pracy, <gryw> produkujące troty, dla no, połowy świata zresztą. Ja z
1: całą pewnością tutaj y, zorganizowałbym może obowiązkowe wycieczki dla także naszych polityków do polskich zakładów zbrojeniowych. Nieliczne są y, rzeczywiście bardzo zaawansowane technologicznie, natomiast Chcę Państwu powiedzieć, że także w momencie, kiedy zaczęto mówić o procesach polonizacji, bo tutaj nie mówię o rzeczach zupełnie z sufitu, pewne rzeczy wiem i wiem, wiem, wiem co się dzieje, no to pojawił się problem naprawdę. Sami Koreańczycy zaczęli się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby zbudować zakłady od początku, niż próbować polonizować w niektórych polskich zakładach. Po prostu to jest historia i chętnie bym wysyłał wycieczki może szkolne na początku do tych zakładów, żeby też zorientowały się mniej więcej, na jakim poziomie technologicznym funkcjonujemy.
0: Tak, bo my trochę tak dyskutujemy tutaj, tak jak Z obserwuję to naszą, tak, tak naszą debatę. Otóż ja sobie uświadomiłem, jak bardzo zmienił się ten przemysł obronny w momencie, kiedy jakoś tam byłem zaangażowany w kwestie, poszukiwania drona dla moich przyjaciół w Armenii. Nagle okazało się, że co jest największym kosztem? Integracja różnych części, czyli myśl. Integracja to, to się dokonuje co najwyżej za pomocą śrubokręta, ale oczywiście przede wszystkim komputera, czyli nie hardware, a software jest, jest tutaj absolutną podstawą.
1: Znaczy, właściwie w tej chwili jaka, jak, jakikolwiek sprzęt, yy, który, który jest produkowany, to jest, pro, yy, to, to jest właśnie sprzęt integrowany. Znaczy, nie ma czegoś takiego, co jest yy, czysto polskie, czysto niemieckie, czysto amerykańskie. Te czasy minęły, to są czasy bardzo wąskich specjalizacji i w gruncie rzeczy, rzeczywiście możliwości zbudowania, ja już nawet powiem, coś takiego jak europejski czołg, europejski transporter. Czy coś takiego może powstać? Nie sądzę. Mało tego, tu jest jeden argument, którego Państwo nie wykorzystali, ale Państwo mogliby go wykorzystać. Mianowicie powstaje doskonała technologicznie broń w niektórych krajach, chociażby w skandynawskich, yy, która jest budowana jednostkowo, jest budowana w oparciu o jakby przede wszystkim lokalną myśl technologiczną, oczywiście lokalną umownię. Tylko chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Zbudować można dowolną rzecz. Znaczy, ja w Polsce mogę się podjąć, nie jestem specjalistą od inżynierii, ale jestem specjalistą od spraw zbrojeniowych. Jestem gotów się podjąć zbudowania czołgu czwartej generacji. Ale zbudowanie czołgu czwartej generacji zaawansowanego technologicznie w Polsce gwarantuje to Państwu będzie znacznie droższe niż udział w wielonarodowym projekcie. Po prostu zbudowanie czegoś samemu od początku do końca jest po prostu potwornie kosztowne i potwornie drogi.
0: Ale to samo dotyczy samochodów, akumulatorów, tak. wszystkiego właściwie, co jest nowoczesną, no, no, nowoczesnym, złożonym produktem. Ale
1: spójrzmy na tą Izerę nieszczęsną, bo to jest, to jest właśnie przykład tak. tego, y, że próbując budować technologicznie proste urządzenie, ona jest prostym urządzeniem. Yy, okazuje się, że yy, mijają lata całe i jesteśmy w wielu przypadkach w punkcie wyjścia, chociaż to jest też program, yy, program integracji. My mamy kłopoty nawet z integracją stosunkowo łatwych projektów. Bo IZERA jest łatwym projektem technologicznym. To nie są zaawansowane projekty technologiczne związane z technologią zbrojeniową. Dlaczego tyle czasu poświęcam technologii zbrojeniowej? Dlatego między m.in. No o tym, co powiedział, zwykle, no. co powiedział Marek. To jest awangarda technologii. Za każdym razem awangardą technologii jest myśl zbrojeniowa. Cała reszta porusza się za nią. I w gruncie rzeczy... Jeśli my chcemy myśleć o, o tym, żebyśmy się modernizowali, to powinniśmy znaleźć pewne obszary doskonałości w technologii zbrojeniowej. Będziemy tam mieli dos obszary doskonałości, możemy w oparciu o nie rozwijać y, pewne obszary doskonałości w naszej gospodarce. Jeśli nie, no to przyjdzie nam y, być y, skansenem europejskim. I w tym skansenie europejskim przez długi czas, im mniej będziemy się komunikowali ze światem zewnętrznym, tym lepiej będziemy się czuli. Bo będziemy się czuli tak. doskonale jak w muzeum. Ale wtedy od razu sugerowałbym, żebyśmy wszystkich naszych polityków, inżynierów, profesorów wypchali i zrobili z nich jedno wielkie, jeden wielki skansen. Może wtedy ktoś będzie do Polski chciał przyjechać go.
0: Zwracam Ci uwagę, że nasi. Inżynierowie i lekarze wyjeżdżają. Nie wyjeżdżają tylko dlatego, że obaj praktykujemy pracę akademicką, więc wiemy, że płace są haniebne po prostu. Ja muszę powiedzieć, że gdyby nie to, że ja po prostu lubię dydaktykę, to bym, to bym pewnie już omijał szerokim łukiem wyższe uczelnie. Natomiast, na, 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 natomiast ludzie z nauk ścisłych wyjeżdżają ze stwierdzeniem takim, że oni chcą pracować w nowoczesnym otoczeniu. Nawet nie na nowoczesnym sprzęcie, mamy ten sprzęt, kupiliśmy go, konsystoi. Natomiast, natomiast nie, mamy, nie mamy właśnie tego software'u modernizacyjnego. Wciąż nie potrafimy tego przeskoczyć. Skądinąd, skądinąd to, to, to oczywiście jest pytanie, czy, czy pewne zapóźnienie nie może być szansą na zrobienie takiego żabiego skoku do kolejnego etapu? No ale musi być. Musi być w tym kierunku wola. No, na razie ja obserwuję działalność różnych agent rządowych, więc niewątpliwie największe osiągnięcia mamy w muzealnictwie.
1: No, ja, wiesz, być yy, może to jest ta nisza, w której powinniśmy się... Nie no, ale
0: idziesz na Cytadelę, no masz pięknie zbudowane nowe muzeum, Wojska Muzeum Historii Polski. Yy, za chwilę to w wskędzie działało. Mamy yy, Muzeum Powstania Warszawskiego jako główne osiągnięcie yy, poprzednich lat. Mamy yy, Muzeum POLIN, żeby już z drugiej strony popatrzeć. Super, no w muzeach jesteśmy naprawdę dobrzy. No, yy.
1: Wiesz, nie jestem przekonany, czy to jest właściwy kierunek rozwoju. To ja jednak wolałbym postawić na coś innego. to ja i o coś innego. innego. My
0: jesteśmy dobrzy w muzeach, tylko ponieważ przez ostatnie sto kilkadzie dwieście kilkadziesiąt 200-kilkadziesiąt lat, nawet 300 dziadziliśmy, to nie mamy czego w tych muzeach powiesić, tak naprawdę. I to jest problem. Jest... Infrastrukturę mamy muzealną, tylko zbiory nieszczególne. Zbiorów brak, tak. To prawda. A, a, a zbiory wytwarzają goście, którzy produkują właśnie owe czołgi nowej generacji różne tego, ten, ten, tego typu rzeczy. Ja myślę, że konkluzją tego, ten, ten, tego, co my o, o tym w tej chwili mówimy, to powinno być takie zaapelowanie do do ludzi, którzy będą tworzyli nowy rząd, to dwie rzeczy. O to, żeby pamiętali o, tej, o, o, o tym, że my tkwimy w wygodnej niszy, z której jeżeli nie wyjdziemy, to ona będzie teraz mniej wygodna. A druga rzecz, to jest to, na co nawet państwo tu w pewnym momencie zwracali też uwagę, że współczesna polityka jest polityką globalną. Jeżeli w jakimkolwiek stopniu chcemy być krajem poważnym, poważnym tak, jak poważna jest Korea Południowa, tak jak poważna jest, nie wiem, Argentyna, kraje po podobnym potencjale i rozmiarze jak my, to musimy mieć świadomość, że jeżeli będziemy siedzieli w kącie i recytowali, że niech na całym świecie wojna, byle Polska wieść spokojna, to, to też utoniemy po prostu w tym, w tym interesie. Nas... Głęboko powinno interesować spotkanie biden a ja przed naszym, dosłownie przed, przed, przed początkiem naszej rozmowy tutaj zajrzałem na różne portale internetowe, gdzie w najlepszym razie to było jako ostatnia wiadomość wśród headline'ów, a cała reszta to były wyłącznie informacje, wybaczmy, prowincjonalne na temat polskiego mordobicia.
1: No, Ale Polska się zrobiła krajem bardzo prowincjonalnym i albo zrozumiemy to, że jesteśmy prowincjonalni i będziemy z tym walczyć, albo będziemy utwierdzali się w tym, że jesteśmy centrum świata. Jak to jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości mnie przekonywał, że jesteśmy jedną z pięciu potęg świata, to wtedy, jeśli będziemy to odpowiednio często powtarzali, to może w to uwierzymy i będziemy czuli się z tym na pewno dużo lepiej ale przez sam fakt, że będziemy się czuli lepiej, nie zmieni to rzeczywistości.
0: Proszę Państwa, nie będziemy robili konkurencji nowemu marszałkowi Sejmu, który, jak informują nas Państwo na, na czacie, zaczął przemawiać, więc ogromnie dziękujemy Państwu za uwagę. Jeszcze raz przepraszam w imieniu Piotra Szczepańskiego, że go nie ma i zapraszamy za tydzień, postaramy się porozmawiać o pieniądzach i polityce zagranicznej. Bardzo